2: Hola, buenos días. Hoy cumplimos nueve años de estar en primer movimiento. Es este programa que hace Radio UNAM todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Eh, estamos en Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Haciendo comunidad con ustedes En nuestras redes sociales P Movimiento en Twitter Primer Movimiento en Facebook Estamos eh, ya todo todo un equipo eh, Haciendo posible este, este trabajo Haciendo comunidad con ustedes Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Está Antonio Beltrán Esta mañana al frente de la consola De los controles técnicos Y mi compañera Berenice Camacho Incansable, poderosa como siempre
3: Incansable, más o menos son nueve años <risa> Miguel Ángel Quemain, felicidades Felicidades, felicidades a todas las personas que han hecho parte de este proyecto, que es un proyecto muy querido, muy querido eh, para nuestra radio y que se ha realizado cada día. Hacer un programa cada día pues lleva, eh, conlleva muchos sacrificios y esfuerzos, mucho compromiso, mucha entrega por parte de sus integrantes. Sostener un proyecto diario pues eh, es una tarea que no es sencilla, pero ustedes, la audiencia, nuestros radioescuchas son eh, la motivación más importante, la única en realidad, la más importante, central motivación para realizar este proyecto todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Así es que, bueno, aquí estamos en esta emisión de aniversario que hemos decidido, eh, pues, por supuesto, hacer una revisión de la radio, de la radio en un contexto, eh, pues, en el contexto actual. En el contexto actual, hacer una revisión, una retrospectiva también de lo que ha, de, del papel de la radio eh, en estos últimos años, en estos últimos tres años, los años de pandemia, porque, pues, seguimos atravesando, seguimos experimentando la presencia del SARS-CoV-2. La radio ha sido muy importante, un medio muy importante, con sus características muy específicas, eh, con sus bondades también eh, únicas frente a otros medios en realidad. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes dándoles la bienvenida. Todo este equipo que ya hemos mencionado, 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, ahí estamos alojados. Ahí nos pueden escuchar, por supuesto, también en la web www.radio.com. .unam.mx y como ustedes bien saben como lo saben eh, las personas que nos escuchan, particularmente los viernes, bueno, ustedes ponen la música, así es que les esperamos en nuestras redes sociales para que nos digan qué quieren escuchar el día de hoy. Cuéntenos, cuéntenos también, eh, bueno, todos sus comentarios que siempre enriquecen este diálogo radiofónico. Las coordenadas en la red social de Xantes Twitter, arroba P Movimiento y en Facebook Primer Movimiento. Así nos van a encontrar para, eh, pues comentarnos, decirnos qué quieren escuchar esta mañana. Estamos atentos, Tamara Quiroz en las redes sociales, y bueno, pues lo dicho, vamos a eh, pues dar eh, a, a realizar cavilaciones en torno a la radio, en torno a COVID, juntas o separadas, porque hay todavía mucho que hablar de eh, COVID-19 en nuestro país, en México, y bueno, pues tendremos participaciones diversas en ese sentido, Milán.
2: Sí, vamos a vamos a arrancar con una, una, una mujer de radio, es eh, Hilda Saray Gómez González, ella este es eh, una, una una decana de la radio, una mujer que ha derivado no solo del periodismo y la comunicación, sino a la, a la Defensoría de las Audiencias, una mujer que organiza, una mujer que discute, parte de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y, bueno, vamos a hablar del acompañamiento de este medio, de la radio durante la pandemia.
4: Por
3: supuesto, Hilda Saray, que, bueno, pues sí, es un ejemplo para muchos y muchas que hacemos radio con una claridad, eh, pues, eh, envidiable y de la cual hay que aprender cuando se hace radio. Tendremos también después, en la Nota del Día, COVID-19, cómo la realidad superó la ficción. Vamos a hablar de la literatura desde esa óptica, desde la óptica de las pandemias, de lo distópico. Vamos a tener, pues, eh, mejor imposible. Eh, Roberto Coria, nuestro gran amigo, que para un aniversario, pues, por supuesto, es de las personas que tienen que estar presentes, de las voces que nos han acompañado desde el principio en este espacio. Él es escritor e investigador en literatura y cine fantástico.
2: Sí, Roberto Corio, una presencia indispensable en este en este rubro que es cultura, que es ciencia, que es eh, le, este legalidad. Eh, ¿Qué sabemos del Long Covid? El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez va a estar de nuevo con nosotros. Él es profesor en el departamento de microbiología en la Facultad de Medicina de la UNAM, ha sido el vocero para la comisión de la comisión para la atención de la emergencia del coronavirus y es conduce Hipócrates 2.0 aquí en la UNAM, aquí en radio sobre es un programa sobre medicina e investigación. Va a estar con nosotros.
3: Y tendremos poesía necesaria. Les voy a compartir, si se quedan con nosotros hasta la tercera hora, una poesía inspirada precisamente en la radio. No se la pierdan, 9.10 aproximadamente estará sonando la poesía en esta frecuencia.
2: Sí, vamos a tener también eh, eh, resiliencia y pandemia. Vamos a hablar con la doctora Carla Salazar, ella es doctora en filosofía del trabajo social, tiene una orientación en políticas comparadas de bienestar social, es una especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, es colaboradora e investigadora del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y bueno, va a ser muy interesante poder discutir con ella un tema tan importante como este.
3: Y bueno, el cierre, el cierre también extraordinario, va a estar con nosotros Mardonio Carballo, ¿Usted Ustedes lo conocen, no necesita mayor presentación, porque eh, estará eh, con un espectáculo mitote poético fandanguero este domingo 6 de agosto a las 6 de la tarde en Yazatlán y nos va a dar los detalles: quiénes le quién quiénes, quiénes, porque son varias personas que le acompañan en el escenario. Eh, Mardonio, que a través de su voz, de su voz poética que recupera las raíces lingüísticas, estará acompañado en la música por diversos expositores de eh, géneros eh, distintos. Así es que va a ser muy disfrutable. No se lo pierdan los detalles al cierre de esta emisión de viernes. Y por supuesto que tendremos el radioteatro, el radioteatro de viernes. Así es que, bueno, pues todo listo, todo listo para empezar esta emisión de aniversario de nuevo. Felicidades a ustedes también, porque bueno, aguantarnos aquí cada mañana tampoco es, un, un, tampoco es cosa sencilla, es un desafío, pero bueno, creo que hemos logrado eh, pues realizar un diálogo, hacer una comunidad en torno a la radio, muy interesante y eso lo celebramos, así es que vamos, eh, pues nos vamos a ir nos vamos a ir con música Miguel Ángel, ¿la tienes por ahí? la tengo Sí, yo la tengo, vamos a eh, nos propone la producción eh, para iniciar 7 con 12 minutos a cargo de Daft Punk, Lose Yourself to Dance
5: Yes!
2: En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que la nueva enfermedad por el, corona, por el coronavirus se podía caracterizar como una pandemia debido a que se había extendido por varios países o todo el mundo, afectando a millones de personas.
3: Ese mismo mes, las autoridades sanitarias de México declararon el estado de emergencia sanitaria por COVID-19, que implicó la suspensión de actividades no esenciales en el sector público y privado, así como la implementación de una serie de medidas para evitar contagios.
2: En medio de la incertidumbre, las radios públicas y universitarias de nuestro país se encargaron de proporcionar información para contrarrestar la infodemia y proporcionar información basada en conocimientos científicos sobre el coronavirus.
3: Asimismo, se difundieron estrategias para evitar contagios y proponer alternativas para eh, enfrentar las implicaciones de la cuarentena.
2: La pandemia cambió hábitos de consumo en las audiencias. La radio se escuchó de manera colectiva, cuando antes solía escucharse de manera ocasional y en horarios determinados y de forma individual. De esta manera, la radio se convirtió en un gran aliado para formar a la sociedad.
3: Ejemplo de ello fue Radio UNAM, que se encargó de comunicar las medidas adoptadas por la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 en la UNAM, la cual fue creada y conformada por científicos, científicas de nuestra Casa de Estudios, para emitir recomendaciones y propuestas para contrarrestar el virus, así como para proteger a la comunidad universitaria y al público en general.
2: Pues vamos a conversar, vamos a conversar sobre lo que, lo que pasó, lo que sucedió y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Y está con nosotros Hilda Saray eh, Gómez González ya hablábamos allá al inicio. Ella estudió periodismo y comunicación, pero se ha convertido en una en una interlocutora muy, muy importante, una defensora de las audiencias en, en distintas radios. Ahorita está en la UAM Radio 94.1 de FM aquí en la Ciudad de México, pero integra también la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Hilda, bienvenida, buenos días.
6: Hola, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades. ...por este aniversario a todo el equipo de Primer Movimiento... ...por supuesto a todo el equipo de Radio UNAM... ...y a sus audiencias como ustedes ya lo mencionaban... ...es una relación muy intensa la que se establece... ...en programas así cotidianos como Primer Movimiento... Y, y sus audiencias. ¿Cómo
3: están? Buenos días. Buenos días, Hilda Saray. Qué, qué privilegio contar con tu voz en esta mañana, en un día especial para nosotros, para la audiencia, como lo dices eh, bien, eh, en nuestro noveno aniversario, pues sí, de un, de un proyecto cotidiano que se sostiene con mucho esfuerzo. Tú lo sabes eh, mejor que nadie. Eh, y bueno, eh, hemos te hemos invitado para hablar, para hacer estos cruces en torno a la radio pública y universitaria con esos apellidos en, en medio de momentos pues de mucha incertidumbre como los que hemos atravesado con la pandemia, ya en un momento muy distinto, distinto al encierro de aquellos larguísimos meses eh, pues poco más de, de un año de mucha intensidad y eh, mucha incertidumbre, estar encerrados todos en nuestra casa y eh, buscando información también eh, la radio y su papel en esos contextos. ¿Qué reflexiones sobreviven? ¿Qué reflexiones destacar en, en una mañana como esta, Hilda Saray eh, respecto a, a esos cruces?
6: Pues mira, eh, una primera reflexión que, de, que de, tiene que ver con esto que tú comentas es cómo la pandemia nos eh, llevó, nos orilló, nos obligó, inclusive, a una reflexión profunda respecto al papel de lo humano en el mundo, ¿no? Al papel de lo humano, de los seres humanos como especie de lo humano como eh, punto de referencia de toda la construcción civilizatoria que hasta ese momento habíamos eh, explorado y explotado como punto de referencia eh, fundamental y por supuesto eh, nos puso enfrente de nuestras eh, debilidades como especie pero también en nuestras posibilidades. Y, y un poco me explico respecto de esto. Eh, lo humano frente ahora a realidades contemporáneas como las de la inteligencia artificial o, por ejemplo, las que tienen que ver con el cuidado del planeta, eh, la Gaia como el nombre mítico que tiene la Tierra con todas las implicaciones que esto significan, y a su lado con el papel que los animales también como especie en nuestra civilización están ocupando un nuevo papel como seres sintientes con derechos, nos obliga a pensar el papel de lo humano muy profundamente. ¿no? Eh, si la inteligencia artificial está teniendo estos desarrollos asombrosos, es muy probable que lo que tengamos que redefinir sea la inteligencia humana. Si nuestra relación con los animales que se había visto como una relación en sus extremos depredadora, pero también haciendo uso de los animales, de eh, los beneficios que nos pudieran dar como especie humana, hoy en día necesitamos detenernos y repensar esa relación, y por supuesto nuestra relación con el mundo. El encierro que significó la pandemia, pues nos sirvió no solamente para guardarnos en nuestros domicilios, sino yo creo que para hacer estas reflexiones, por supuesto, no con este método, no con esta eh, esta puntualidad, digamos, pero sí creo que una vez pasado el tiempo de la superemergencia pandémica, sí quedan todos esos elementos como una referencia, ¿no?, uh -huh.
5: Uh -huh. sí.
2: hay, una, hay una parte, eh, Hilda Saray, que nos hace pensar que la radio es algo que sucede en las capitales del país, sin embargo, tú sabes, y porque estás en otro mirador, que hay muchísimas radios comunitarias en, en, todas las, toda, en toda el área del Pacífico, en el centro del país, la radio está extendida en todo el país, eh, con personas que no son los protagonistas conocidos de lo mediático con anuncios toda esta parte sino que son personas que se comunican también de, de boca en boca que son parte que tienen correos en las propias comunidades en sitios no sé como la montaña de Guerrero como la Sierra de Oaxaca como la Sierra de Puebla como la Sierra Gorda en Querétaro toda esta parte que tiene sus radiodifusoras cómo ahí tenemos un testimonio de cómo funcionó este este, este periodo de, de restricción tan tan fuerte, ellos no dejan no dejaron de transmitir, porque bueno, ni cabinas tienen, ni medidas sanitarias, ni, ni gel, ¿no? sino que transmitieron Exacto. así, ¿no? Sí, se ¿no?
3: transmiten desde
6: casa muchas
3: veces, sí, ¿no? Sí.
2: sí,
6: sí, sí, totalmente. Mira, eh, cuando nos referimos desde nuestro ser urbano citadino, de eh, al hablar, por ejemplo, de radio universitaria, de radio pública. Utilizamos esas categorías como generalizaciones, que por supuesto son muy útiles para poder ubicarnos desde un punto y entonces saber desde dónde y hacia dónde hablamos, ¿no? O de dónde parte nuestra reflexión. Pero esos conceptos tienen muchas divisiones al interior, muchos muchos estancos, muchas formas de concretarse. En nuestro país, no toda la radio pública es igual, no todas las radios universitarias son iguales, y por supuesto, no todas las radios comunitarias que comparten rasgos generales no son iguales. Creo que esto también fue una lección de la pandemia. El atinar a pensar y actuar en relación con las particularidades geográficas, culturales, económicas, políticas, de cada comunidad y de cada medio, ¿no? Eh, yo estoy segura que, pues, en, en la MARC o en las organizaciones que agrupan a las radios comunitarias, pues tendrán en la mano todos estos datos con, con cantidades, con números, ¿no? Pero sí tenemos esa experiencia y ese conocimiento por la voz de colegas respecto a cómo en las radios comunitarias las fronteras entre nosotros, la radio, ustedes, las audiencias, no existe, ¿no? sino que es una línea muy móvil que va cambiando y que va intercambiando lugares. Entonces creo que a todas las expresiones de resistencia de las pequeñas comunidades o de las medianas comunidades, frente a la emergencia de la pandemia, habría que sumar las expresiones de sus radios comunitarias, ¿no? Que literalmente entran hasta la cocina y que además creo que este fue también un rasgo importante agudizado por la pandemia, traspasó de una manera más, mucho más evidente y a lo mejor mucho más cotidiana, las fronteras nacionales para comunicarse con todos los familiares, amigos, amigos, eh, seres queridos que estaban más allá de las fronteras de nuestro país
3: sí hilda saray ¿qué, qué pasó propiamente con lo que conocemos como radios universitarias ya con todo con todo ese contexto que nos has compartido esa reflexión necesaria de que pues no son iguales entre sí eh, y hay características eh, propias de cada una de ellas eh, en los estados en, en, en la capital del país porque es cierto que durante el encierro bueno cerraron todos los espacios, las universidades no fueron la excepción cerraron sus espacios físicos y tuvimos un proceso de, eh, pues, de aprendizaje para adaptarnos a nuevas condiciones de distancia y eso tocó también a las radios universitarias que muchas veces están eh, o en algunos de sus espacios están realizadas también por alumnos, por ejemplo o por profesores ¿no? eh, ¿Cómo ver con pues, digamos lo, lo complejo de ese momento de adaptación adaptarse a nuevas condiciones, incluso de inventar nuevas formas de, eh, pues, organizarnos, ¿no?, como equipos de radio, equipos de producción, eh, adaptarnos a nuevos flujos de trabajo. Afortunadamente, algunos, no todos los equipos, pero algunos tuvimos eh, la fortuna de no salir de, del aire en vivo, digamos, ¿no?, eh, de, de nuevos grabados eh, y estar todos los días. Fue el caso del primer movimiento. Estuvimos todos los días, ni un solo día, eh, salvo cuando eran vacaciones, ¿No? Pero eh, todos los días estuvimos al aire en vivo por Gracias a la tecnología, a otras tecnologías A los apoyos de otros equipos, equipos eh, de ingeniería En fin, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo viste? ¿Cómo viviste? ¿Qué eh, experiencias también recuperaste desde el lugar eh, en el que te encuentras? Respecto
6: a, a esas dificultades, ¿no? Sí, por supuesto La radio eh, llegó a su centenario en nuestro país, en tiempos de pandemia, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, tuvo que eh, redefinir sus formas de actuación, por un lado, pero por otro lado creo que consolidó como su esencia. O sea, me explico. La radio es una entidad tecnológica, ¿no? Funciona, a merced a un portento tecnológico, que es la transmisión de las ondas cercianas en el éter. Y entonces, a lo largo de 100 años, estuvo utilizando esta plataforma tecnológica hasta el punto que llegó a identificarse y confundirse, integrarse, el concepto tecnológico con el concepto cultural de el radio con la radio, ¿no? Mm. Eh, que estaban indisolublemente unidos. La pandemia nos mostró... Eh, al tiempo que se cerraron los espacios físicos era necesario abrir los espacios de la imaginación, los espacios emocionales, los espacios virtuales y entonces construimos o reforzamos esa parte radiofónica que tiene que ver justamente con lo intangible y que la radio efectivamente es una plataforma tecnológica es una infraestructura, pero fundamentalmente es un elemento cultural construido con los elementos de los imaginarios culturales, los imaginarios de la civilización y los imaginarios que tienen que ver con la comunicación, ¿no? con alcanzar al otro, con acompañar al otro, con estar con el otro y yo creo que eso fue lo que pues animó nos animó a todos los equipos radiofónicos a echar mano de todos nuestros conocimientos y de nuestra experiencia y de lo que pudimos incorporar como elementos tecnológicos emergentes a los que la radio ya venía utilizando a lo largo de esos 100 años no y creo que hoy en día estamos viendo y escuchando todo ese impulso en la enorme explosión de contenidos vía podcast que se están produciendo hoy en día creo que eh, de pronto podemos perder de vista que el podcast es el heredero directo de la radio el podcast es el hijo el nieto, el ahijado, el sobrino, lo que ustedes me digan, pero directamente relacionado con la radio en su impulso por comunicar, por estar, por difundir ideas, por acompañar. sí
2: Sí, claro. sí, la modelización de la de la del podcast eh, tiene que ver con otro momento mental no yo creo que la inmediatez de, 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 de la radio hace que tenga un protagonismo muy importante porque diariamente no sé nosotros descansamos el, el fin de semana y se nos cuecen las habas con lo que pasa porque sí, porque, porque te acostumbras Ajá. a tener un ritmo diario podríamos estar con las con los periodos de descanso que marcan los, los aspectos de salud podríamos estar aquí en la mañana y regresar, Berenice y yo, en la noche a conducir la, no, la, la, el programa de la noche digamos, así son dinámicas que también hay en otros espacios en otros espacios de la radio ¿no? que donde claro. los conductores no dejan participan en la información, están en la interpretación y el trabajo, digamos, es tan, tiene tanto bienestar que permite esas jornadas en las que siempre estás presente en la radio, ¿no? Que es algo que claro. es muy inmediato. y en la Y en la pandemia, nuestra radio universitaria, pues, fue fundamental porque la UNAM tuvo una postura, este distinta eh, distinta a la del gobierno federal que tiene obligadamente que cerrar filas, la universidad es un crisol de opiniones, de científicos, de visiones que no cierran filas, sino que discuten que dialogan y que, y que hacen del desacuerdo una eh, bajo una rúbrica ética, una manera de conducirse frente a la sociedad, ¿no Hilda?
6: Totalmente de acuerdo Miguel yo creo que también ahora que tú lo mencionas, en esta emergencia, lo que también resaltó es eh, la importancia del instante radiofónico y de esa inmediatez de lo radiofónico. El que en un movimiento, en el, el, el encendido del aparato de radio o del gadget mediante el cual tú escuches tus estaciones o tu estación favorita, sabes que ahí hay alguien, no que hay esa presencia humana y que además la noción del en vivo eh, fue es algo que se recuperó como fundamental. Con todas las diferencias que puede haber entre una universidad y otra en nuestro país eh, y que estas diferencias se reflejan en sus estaciones de radio, creo que ese elemento de lo inmediato, ese elemento de el estar acompañando, de lo en vivo, fue algo muy importante. Por supuesto que hubo radios universitarias que no tuvieron más remedio que echar mano de sus contenidos grabados para mantenerse al aire, ¿no? Era en algún momento, en los momentos más difíciles de la pandemia, pues era absolutamente complicado movilizar a los equipos de producción o hacer salir a las chicas y a los chicos que producen, en el caso de esas radios en donde sus modelos de transmisión tienen que ver con aspectos académicos, pues era absolutamente difícil eh, llevarles a las universidades para la producción. Pero en donde hubo la posibilidad de transmitir en vivo, creo que ese fue un elemento absolutamente importante, porque además fue el elemento que demostró y confirmó cómo las universidades, en este elemento de universalidad, precisamente, eh, tienen la posibilidad de mostrar un panorama del mundo en toda su complejidad, no el mundo adocenado o el mundo a donde la publicidad y la propaganda quieren que veamos, sino el mundo en su amplísima diversidad. Y entonces yo creo que ese elemento del estar en vivo, del vamos al aire, de entrevistemos a uno de nuestros investigadores a una de nuestras académicas que no solamente se develó como quien da clases entre comillas sino como personalidades como personajes fundamentales de nuestra contemporaneidad es decir que eh, la planta académica de las universidades como una de las mayores riquezas en el sentido de que tienen el pulso del conocimiento de la investigación de eh, la indagación sobre el mundo eh, para compartirlo ¿no? creo que eso fue algo muy importante, la comisión que tú mencionaste de la UNAM, que fue importante no solamente para la UNAM, sino para todo el país, o eh, cuando hacían entrevistas para saber qué estaba pasando en otra parte del mundo, y ahí eran las académicas, los académicos, quienes tenían el contacto con sus colegas pues nos permitió saber lo que estaba pasando en otras latitudes no Y ahora, hace poco, la propia UNAM presentó esta magnífica colección editorial que recupera todas esas experiencias, o una buena parte de las experiencias que dejó la pandemia, y ahí están también unas huellas muy importantes de las casas de, que significa de conocimiento, de encuentro, de crítica, de resistencia, en muchos casos, que son las universidades, ¿no?, Quisiera hacer rápidamente Y con esto concluiría En Guam Radio Que también fue una realidad con la que yo estuve Muy cercana Hubo un trabajo muy importante Que incluyó A las academias De la Guam Pero incluyó también a las audiencias Les pidió la emisora Guam Radio a sus audiencias Que enviaran sus audios Respecto a cómo estaban Cómo se sentían ¿Cuáles eran sus estrategias de supervivencia, digamos, al encierro? ¿Cuáles eran sus estrategias de convivencia al interior de, de sus casas? ¿Cómo estaban pasando esta etapa? Y ahí hubo testimonios muy interesantes que también, pues, como ustedes lo señalan, tienen a las audiencias como protagonistas, ¿no? Creo que eso también es un elemento fundamental, sí. considerar que las audiencias lo más importante
3: para allá iba también y para ir cerrando esta eh, charla que, pues, de nuevo te agradecemos mucho, Hilda Saray. Bueno, antes un paréntesis para eh, eh, cuando hablamos de radio, de radio pública y en aquellos momentos del encierro. Eh, quiero decir, si me permiten, que Miguel Ángel y yo, eh, como co-conductores, desarrollamos una manera de comunicarnos psíquicamente porque, bueno, sí. estar, estar frente al micrófono con un compañero, con una compañera o cuando hay presencialmente una invitada, invitado, pues eh, eh, los gestos, lo visual es muy importante. Eh, desarrollamos una manera de comunicarnos a distancia sin vernos para poder pensarnos, sentir los ritmos que venían eh, con nuestro compañero, no eso eso fue algo muy curioso que no salió a la primera por supuesto que no, eh, salió después de varias semanas y, y, y lo seguíamos ejercitando eh, después de los meses, así es que bueno, eso como, como un ejemplo de lo que tuvimos que hacer los que estábamos haciendo radio eh, en vivo, por supuesto que aquí mismo en Radio NAM, también varios de los programas eh, pues no tuvieron otro remedio que grabar y también de ahí explorar otras posibilidades tal vez pudieron hacer composiciones un poco más complejas porque estar al aire es pues ir, 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 rápido, ir rápido no este vas vas con lo que viene y, y pero pero te da otras oportunidades el estar el ir grabado no pensar de una manera manera distinta lo que quieres transmitir darte un tiempo de meditación y poder realizar un producto tal vez eh, más elaborado no lo sé tiene sí, no, por supuesto
6: ¿no? y, pero además sabes que creo que también Berenice, es muy importante el, el relieve, la textura, el cómo la cultura en general está introyectada en el modelo de comunicación, ahí sí yo me atrevo a decir, de toda la radio pública, de toda la radio universitaria y de toda la radio comunitaria. Uh -huh. Es decir, que todo lo que tiene que ver con artefactos culturales literatura, danza, música, etcétera, etcétera, así como las expresiones antropológicas, culturales, están absolutamente incorporadas en estos medios. Entonces, eso nos permite participar, tanto como audiencias, como profesionales del medio o hacedores, hacedoras del medio, nos permite participar desde otra perspectiva y desde otro nivel. Es decir, tenemos de la mano de la cultura una perspectiva histórica, de la mano de la cultura tenemos una perspectiva simbólica que nos permite entender, atar cabos, eh, sacar conclusiones. Desde la tesitura de la cultura tenemos elementos éticos y por supuesto estéticos que nos permiten conformar mundos de otra manera. Y entonces... Si tú en tiempos de eh, pandemia y en tiempos de confinamiento presentas noticias, 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 boletines de prensa, de prensa, de prensa sobre lo que estaba pasando, adquiere tu medio una tesitura. Uh -huh. Pero si a la importancia de la información, que por supuesto en esos momentos es crucial, le añades, le incluyes, le entretejes como parte de la vida misma los elementos culturales, Estás construyendo otro mensaje y otra relación si vas a la literatura si vas a la poesía antes de hoy precisamente antes de iniciar el primer movimiento estaba la voz de margarita castillo con poesía entonces estás construyendo de otra manera las estrategias de comunicación creo que eso también quedó de relieve quedó de referencia y ahí sí, como un activo fundamental de los medios que estamos del lado de las audiencias. Sí. Eh,
3: Ilda Saray, y bueno, déjame ponerlo así. Eh, esta cuestión de pasar del en vivo al grabado tampoco fue, por supuesto, automática y fue muy complicada para algunos porque hay un elemento, un agente indispensable al centro de la radio en vivo, que es la audiencia. Al momento de hacer el grabado, pues a muchos nos faltaba precisamente ese ese saber que del otro lado de la bocina estaban las, las escuchas, las escuchas e incluso la retroalimentación a través de medios de, de, otras, de otras plataformas como las redes sociales. Fue muy difícil eh, prescindir en ese momento cuando se está grabando de esa presencia en vivo que, si bien no está aquí de manera corporal, está de muchas otras maneras. La audiencia. Bueno, Miguel Ángel, quería anotar eso, pero eh, eh, si, tú, si tú quieres también cerrar, ya vamos hacia, hacia el cierre.
2: Sí, bueno, puntualizar eso que dice, es muy importante. Y bueno, la UNAM, eh, en el caso de nosotros, eh, este, de una, de una radio en la que se privilegia la autonomía, la libertad de expresión, eh, donde eh, creo que la gran parte de quienes conformamos Radio UNAM este, no estamos con el fantasma de la autocensura, sino del diálogo, de saber que no hay algo en realidad eh, por encima de nosotros, sino que es eh, una relación fundamentalmente horizontal, con todo y que hay una unidad de comunicación. Es co es muy complejo porque finalmente en este contraste con el gobierno que tenemos, que eh, este busca sobre todo unificar la versión de sus acciones, en este caso este a veces la UNAM es, es un poco el abogado del diablo, en el sentido en el que lo que importa es lo que no se calla, no hay una versión única y finalmente la crítica es lo que lo que prevalece entre nosotros, ¿no, Hilda?
6: Totalmente, totalmente. Eh, toda la teoría que hemos aprendido respecto de la comunicación, de la comunicación masiva, eh, es el tiempo de ponerla en práctica, ¿no? Toda la teoría que hemos aprendido respecto a la relación de la comunicación y de los medios de comunicación con el poder y con todos los poderes, es el momento de ponerla en práctica, ¿no? Sí. De entender cuál es la relación que el poder tiene en relación con la comunicación y cómo la utiliza como una herramienta de eso, de poder. Y me refiero al poder político, por supuesto, me refiero al poder económico y a todos los poderes que puedan aparecer en la sociedad. Sí. Ahí las audiencias tienen la palabra en su inteligencia y en su práctica como audiencias de distinguir entre lo que es información, lo que es publicidad, lo que es propaganda, lo que es intento de adocenamiento y que eh, nos permitan como audiencias tomar nuestras propias decisiones. Creo que eso es fundamental. Y eso también tiene que ver, es un elemento que se incorpora a las diferencias en el amplio panorama de lo que en nuestro país conocemos como radio pública y como radio universitaria, sí, pues, ¿no? sí. La radio universitaria es un reflejo de la universidad con la que está relacionada, Totalmente, ¿no? Si sí. es una universidad que le da fortaleza, que le da independencia, que le da autonomía, que le da importancia a sus medios de comunicación, eso se verá reflejado en las transmisiones del medio. Por supuesto. Si pues. al contrario tenemos una universidad eh, pública, privada, o de las características que ustedes me digan, que tiene compromisos de diverso tipo, esos compromisos se verán reflejados en las transmisiones de sus medios. Entonces, eso también es fundamental, el papel y la importancia que las universidades, en este caso, en nuestro país, le dan a sus medios de comunicación.
3: Pues muchas gracias, Hilda Saray, como siempre, de verdad, mucha admiración eh, desde desde este espacio, desde estos colegas comunicadores, eh, gracias por esta presencia en un, en un día tan especial para nosotros. Yo sé que también para para ti, como parte de este gremio, te saludamos y estaremos bueno siempre atentos de, de tu trabajo. Muchas gracias.
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es para mí siempre un enorme gusto y, por supuesto, eh, me siento muy orgullosa y muy honrada de conversar con ustedes y con sus audiencias. Los aniversarios son siempre ocasión de festejo, pero también de recuerdo de que si llegamos al día del aniversario es porque los otros 364 días o los días que hayan sido estuvimos ahí con la transmisión temprano y las audiencias estuvimos ahí encendiendo nuestro radio o nuestra computadora, y, y respirando de nueva cuenta y decir, ah, ahí están, ¿no? Eh, uh -huh. Ya son las 7 de la mañana, ya es hora de primer movimiento, ya se terminó primer movimiento, ya son las 10 de la mañana, continúo uh -huh. con mi día, sí. esa relación cotidiana sí. que también es fundamental. Muchísimas gracias, gracias muchas sí. felicidades.
2: Muchas gracias, Hilda Saray. Pues nosotros hasta nos vemos. Hasta pronto. Nos vamos corriendo nuestro radioteatro. Es una, una obra dirigida por Luis Aviñón y Mi única mentira de Rafael Delgado en la lectura de Guillermo Henry.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto unam.
8: Mi única mentira. Rafael Delgado. Aquello era todas las noches. Apenas apagábamos la vela, principiaba el ruido. Un ruidito leve, cauteloso, tímido, como el que haría un enano de Swift, que a obscuras y de puntillas explorase el terreno temeroso de graves peligros. A lo que me imagino, primero reconocía el campo, Iba y venía, subía y bajaba, se paseaba a su gusto por todas partes, retosaba entre las jaboneras de mi lavabo, revolvía los papeles de mi humilde escritorio escolar, profanando las odas de Horacio y las églogas de Virgilio. Se trepaba al buró y con toda claridad oía cerca de mí los pasos de la audaz, el roce de sus uñas en la fosforera, en el libro y en el sonoro platillo de la palmatoria. Una vez quise sorprenderle y encendí rápidamente una cerilla. Estaba encaramado en el extremo de la bujía, como un equilibrista japonés en lo alto de una pértiga de bambú. Chiquitín como era, el molesto visitante me causaba miedo atroz. Sólo pensar que, aprovechándose de mi sueño, iría a mi cama, se instalaría en las almohadas, Saltaría a mi cabeza y arrastraría por mis labios aquella colita instable y helada. Me daba calofrío. Yéteme en vela, como escucha en víspera de combate, conteniendo el aliento, atento el oído y abiertos los ojos para ver a mi osado enemigo. La imaginación me lo pintaba, tanto así le temía yo, colosal, horrible, hambriento. Feroz como una tigresa hostigada que ha perdido sus cachorros En esta inquietud, nervioso, sobresaltado, asustadizo Pasaba yo dos o tres horas Mientras en el otro lecho dormía mi padre El sueño dulce y tranquilo que nunca falta a las personas de buena conciencia A la mañana olvidaba yo mis temores y recelos de la víspera Sin pensar durante el día en el ratoncillo aquel de nuestra alcoba teatro de sus correrías un día al volver del colegio encontré a mi padre disgustado y mohino revolviendo papeles de música y sacudiendo pliegos carcomidos había descubierto que los ratones penetraban en el sancta sanctorum de sus amores artísticos y cometía allí graves delitos crímenes de lesa majestad la requisitoria fue terrible habían ruido obras de raro mérito, de subidísimo valor. Una ópera de Mozart, la flauta encantada, tres sonatas de Beethoven, y la pastoral, y la sinfonía heroica. Y qué sé yo qué más. El proceso había sido breve, y como no iban a fallar populares jueces, fue la sentencia draconiana. Pena de muerte agarró Garroteville. No tuvieron defensor los acusados. Nadie se atrevió a abogar por ellos. Yo me permití aconsejar un medio infalible para ahuyentar a los bandoleros y evitar crímenes mayores. —¡Un gato! —dije. Uno de esos caballeros que gastan por la noche luminosas gafas, prestará oportunos servicios en esta ocasión. Los malhechores tomarán el portante y emigrarán a tierras más propicias, al comedor, a la cocina, a la despensa. Allí no se atracarán de sinfonías clásicas ni se hartarán de solfas inmortales, pero podrán encontrar algo más sustancioso y nutritivo. Confieso humildemente que al tratar de castigar a mis enemigos, que lo eran muy temibles para mí los tales ratoncillos, me halagaba la idea de un escarmiento ruidoso, de una ejecución pública como esas tan provechosas para el periodismo informador. Pero acaso, porque desde niño aprendí a no hacer daño alguno a los animales, yo prefería los medios preventivos. Me ocurrió que era más llano y conveniente traer a la casa un gendarme felino, hábil, experimentado y listo, que con su presencia ahuyentara a los bandidos. Me repugnaba tender lazos ocultos y traidores y convertirnos en verdugos, por mucho que eso y más mereciesen los perjuiciosos. —¡El morrongo de mi tía Pepa! —exclamé. —¿Un gato? prorrumpió mi padre, sacudiendo un legajo de valses viejos. —¿Qué dices? ¿Para que tengamos que lamentar mayores fechorías? —No. Esos señores de la raza felina, esos descendientes de Misifus, no han entrado aún, que yo sepa, por las novedades de la incineración. Siguen siendo inhumadores. Y con huésped así... No quedará planta con vida, ni habrá en el jardín sitio que no rasguen, ni almácigo que no destruyan. Pero, papá, nada de peros. Además, esa gente suele es por extremo galante. Y suele obsequiar a la señora de sus pensamientos con tales serenatas y tales trovas. Música del porvenir, pensé replicar, echándola de satírico, pero no tuve valor para burlarme de las aficiones de mi padre. Wagneriano, incipiente y, como tal, un tanto apasionado. —¿Un gato, dices? —¡Qué! —¡Una ratonera! —¡Vete a comprarla! —Yo no quise comprar de esas en que las víctimas mueren aplastadas o sucumben cogidas entre agudos dientes. Elegí una que parecía un juguete, una jaulita cilíndrica de alambre niquelado, montada horizontalmente en un eje y que giraba al menor movimiento de quien por su mala ventura caía en ella. Así nos ahorraríamos suplicio, sangre y muerte espantosa. En la noche pusimos la ratonera en el lugar conveniente, después de colocar en el garfio un pedacito de jamón. Nos acostamos precipitadamente, apagamos la vela y quedé en acecho. Te fijo que el nocturno visitante andaba corriendo la tuna con sus amigos y compañeros porque esa noche vino muy tarde. Dada la una, pasito a pasito, como si recelara del peligro. Caminaba un paso y se detenía. Avanzaba y volvía a detenerse. Algo extraño encontraba en aquel aposento perfectamente conocido para él. ¿De dónde vendrá? pensaba yo. ¿De algún convite? ¿De algún monipodio? Donde se conspira contra los engafados caballeros? ¿De rondar el recóndito alcázar donde mora la beldad que le tiene ferido de amores? Este doncel trasnochador, tan aficionado a la música sabia, debe ser un calavera de lo fino. ¡Ah, pícaro! ¡Buena se te espera! Quiera tu destino que vengas a Aito y no cedas a las tentaciones de la gula. El ratoncillo, confiado y seguro, saltó a una silla. De allí alburó y diose a ensayar sus ejercicios acrobáticos, brincando de la cerillera a la palmatoria, por burla, sin duda, por el deseo de reírse de nosotros. Le vi bajar y correr hacia el estante. En el camino tropezó con un papel, con un pedazo de periódico, un fragmento de cierto diario. Ahí se entretuvo largo rato. ¿Estaría leyendo? No, los roedores no han de gustar de esa literatura. Fuese luego hasta la ratonera, atraído sin duda por el jamón. ¡Y zas! ¡Preso! ¡Qué ruido! La jaula giraba vertiginosamente. ¡Rin, rin, rin! Encendí la bujía, Corría al sitio del suceso. El pobre animalito pugnaba por salir y pretendía forzar los hierros de su cárcel. Mi padre despertó. -¡Cayó! —No escapará. ¿Y ahora? —¡Mátale! —¿Cómo? —¿Le tienes miedo? —No —contesté avergonzado—, pero me da lástima. Confiesa que tienes miedo, que te causa repugnancia. Sumerge la jaula en una cuba de agua y ahógale. —Heme convertido en un verdugo. —En otro, Carrier, me dije. —Yo no le mato. El trasnochador se revolvía en la jaula como un loco. Pretendía huir y no conseguía más que acelerar la rotación de su cárcel. —¡Ah, Bribón! ¿Volverás a quitarme el sueño? —¡Y qué bonito era! —gris, de color de pizarra nueva. Bien dispuesto, ligero, elegante, lustrosa piel, negros los ojitos como dos cuentas de azabache. Me miraba atentamente. Parecía lloroso, acongojado como implorando clemencia, pidiendo perdón. Traje la cuba y la llené de agua. Iba yo a sumergir la ratonera y el valor me faltó. El prisionero no merecía tan duro castigo. ¿Acaso no era autor de las fechorías? ¿Tal vez era inocente? ¿Qué sabe un ratoncillo de esas cosas, de don Juan y de Fidelio? Además, mi víctima tendría padres, hermanos hijos. Tal vez el hambre le había arrastrado al crimen. Dejé la ratonera y volví a la alcoba. —¿Le mataste? —preguntó mi padre—. La verdad, no. Me dio lástima. —Le tuviste miedo y le abriste la jaula. ¿No fue así? —No, señor —contesté. Dejé la ratonera en el patio. —Mañana —no. Al instante vas y le ahogas —repuso el anciano con el tono imperioso de quien siempre ha sido obedecido. —Pobre ánimo cobarde. Si yo le hubiera dicho a mi padre que me faltaba valor para obedecerle, que aquello me parecía inicuo, atroz, se hubiera reído de mi sensiblería. Me resolví a cumplir lo mandado. Pero al fin no lo hice. Salí a la calle y allí puse en libertad al prisionero. Vete y no vuelvas. No vuelvas nunca a esta casa donde, si hay deliciosos platillos clásicos, hay también ratoneras y cubas. No vuelvas, que morirás ahogado. Huye y no vengas a quitarnos el sueño, ni a causarme penas como esta que ahora me oprime el corazón. Huyó el ratoncillo y yo respiré tranquilo, venturoso y feliz. ¿Qué sentirá un juez cuando toma la pluma para firmar una sentencia de muerte? ¿qué pasará en el alma del magistrado que por muy altos y poderosos motivos no puede conceder la vida a un reo de muerte? ¡Sépalo Dios! Esa noche me vi obligado a decir a mi padre una mentira, la primera y la última, la única que oyó de mis labios en toda su vida. Esa noche viví muchos años en unos cuantos minutos obadas de chiquillos. Y desde entonces no puedo escuchar música de Mozart o de Beethoven sin acordarme del prisionero a quien di libertad. El otro día estaba mi novia tocando la pastoral. Mientras ella ejecutaba la maravillosa sinfonía, yo creía mirar acurrucadito en un rincón del teclado al ratoncillo aquel que me miraba con sus brillantes ojos negros, alegre y festivo, como si me quisiera decir gracias,
0: muchas gracias.
7: Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto unam.
3: Radio NA. Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis Debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hoy en México crece la delincuencia. Los feminicidios. La pobreza. La corrupción. Detengamos ese México o nos va a cargar el payaso.
3: Súmate al cambio positivo. Ingresa a la plataforma www.pan.org.mx
2: Y regístrate para empezar el cambio hoy. Súmate
3: al
0: México de todas y todos. Súmate
1: al PAN. Partido Acción Nacional.
0: Las modas vienen y se van.
8: Y hoy...
3: ocho con cinco minutos de la mañana estamos de vuelta con ustedes en primer movimiento este viernes viernes 4 de agosto del 2023 con una mañana pues eh, nublada y lluviosa también en algunas zonas de la capital del país pues así les saludamos en vivo por el 96.1 en la FM y 860 de amplitud modulada también nos sumamos en este momento de ocho a nueve a radio Nicolaita buenos días Morelia estamos en el 104.3 llegando con ustedes gracias a la radio Nicolaita que nos permite hacer comunidad también por allá a través de sus frecuencias y bueno pues estamos ya iniciando la segunda hora de transmisión de un día muy especial para nosotros, esperamos que para ustedes también que son nuestra comunidad la comunidad que hacemos en estas frecuencias cada mañana porque estamos cumpliendo nueve años en este día, nueve años de iniciado este proyecto que por supuesto pues ha tenido compañeros, compañeras que no están acá físicamente pero que han dejado una huella muy profunda y que siguen siendo parte de alguna manera de este proyecto por supuesto Juan Inés de ESA eh, Benito Taibo que es el director de Radio UNAM que está ahora con ese encargo pero que estuvo eh, pues varios años en estos, en estos micrófonos, nuestra queridísima Luisa Iglesias también que ha dado ya otros pasos hacia otras radios, hacia otros proyectos y eso nos emociona mucho y bueno el resto de compañeros y compañeras, los que permanecen y los que ya no están eh, pues así día con día pero sí en un espíritu y en un ánimo de realizar un proyecto como este diario todos los días de 7 a 10 de la mañana, eh, pues un proyecto que les acompaña a través de la radio pública y universitaria. Estamos con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Beltrán se encuentra en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola, Arad Rebollar también de servicio social nos acompaña, y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Miguel Ángel, buen día.
2: Gracias, Berenice, buenos días a todos, a todos nuestros radioescuchas, y sí, hay muchos hay muchos colaboradores que están con nosotros desde un, un inicio, gente muy entusiasta, como Roberto Coria, que es escritor, investigador, un experto en literatura y en cine fantástico. Y hoy va a estar con nosotros en esta segunda hora hablando del COVID-19 como la realidad que superó a la ficción y todo lo que se articula sobre lo inesperado que. Que no, que no forma parte de la regularidad a la que estamos acostumbrados, a las que ya una, una serie de realidades que vemos de reojo y sabemos que ahí suceden. Aquí no. Aquí lo que estamos, eh, vamos a discutir, vamos a conversar con Roberto Coria. Es eso que, que nos que nos sorprendió, que nos, eh, que nos inclinó ante eh, la superioridad de, una, de algo que era tan grande, tan planetario. Y vamos a tener también en la nota internacional, en la nota nacional también, ¿qué sabemos del Long COVID? Vamos a trabajar... Con Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. Desde el principio, una pregunta que, que se hizo Mauricio, que nos hicimos afortunadamente con él, gracias a su guía, es qué pasa con el sistema de, de atención pública, con, lo que, con las personas que se recuperan, con las personas que sobreviven a la infección, a la enfermedad del COVID-19. Vamos a tener eso en la segunda hora.
3: Sí, vamos, vamos a tener eh, pues esos contenidos, está muy marcada esta emisión, esta emisión de aniversario por los temas de la radio y por los temas de COVID-19 también, bueno eh, hay que decir que para este programa que cumple nueve años, un tercio de su existencia, un tercio de su realización ha sido marcado o, o todavía, todavía marcado por, eh, pues por la pandemia, por la pandemia que ya no es pandemia, afortunadamente ya estamos en otro momento, pero sí decidimos hacer una you <laughs> una especie de retrospectiva y no porque no nos hemos salido del todo como bien eh, conocemos la situación en, en nuestro país, por fortuna ya no estamos en aquellos momentos de emergencia sanitaria eh, planetaria, sino que en un momento distinto y aún así la radio sigue acompañando la radio universitaria y esta radio eh, y, por, y por eso también decidimos invitar a una persona fundamental que nos ha acompañado que es el doctor Mauricio Rodríguez, ya lo decías Miguel Ángel, que él ha estado desde el día menos cinco de la pandemia porque fue el primero en alertarnos y nos ha acompañado eh, no solamente en este espacio sino también eh, en el que él mismo dirige eh, Hipócrates 2.0 así es que es un privilegio contar con estas voces muy generosas la verdad eh, Roberto Coria estará en esta hora y también el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez pues con esos acercamientos no con esa retrospectiva y no eh, seguimos con un dedito del pie o más de un dedito del pie todavía en estas cuestiones del SARS-CoV-2 y bueno, con un panorama distinto, un panorama distinto a, a aquel que tuvimos hace tres años, pero bueno, vamos, vamos a tener esos... Eh, esas propuestas temáticas para ustedes en esta mañana. Les estamos leyendo también en redes sociales. Gracias por su generosidad, gracias por sus comentarios, por sus felicitaciones. Eh, Edel Jiménez por acá nos felicita, dice dónde será el festejo o qué se va a armar, qué viene después, ¿verdad? Edel Jiménez, mira, el festejo es ahorita. Lo que eh, festejamos la radio haciendo radio, pero pues ustedes digan qué, para dónde después y jalamos. Entonces, eh, Galán de Barrio también nos, nos felicita, dice felicidades a todos en cabina que hacen posible el noticiario en Radio UNAM. Se pregunta por acá la producción que sí, sí, que si sí viene algo después, pues, pues vamos empezando a armar algo. Teníamos,
2: bien. teníamos a las seis de la mañana, teníamos una pérgola con tamales y todo, pero llegó la operación diamante y se la llevó. A pesar de que estamos en la Benito Juárez, llegó y se la llevó. Así llegó que llevó. vamos a ir a reclamar a la, a la alcaldía que nuestros tamales y nuestra pérgola.
3: Así es, Rosario Durán también nos dice muchísimas felicidades, los acompaño a la distancia en el festejo, gracias a todo el equipo, por la compañía tempranera, porque comienzo muy buen, muy, muy bien el día, nos dice, muchas gracias a ti, Rosario, bueno, a todos ustedes, Javier Ramírez, dice muchísimas felicidades, para todos, es un gusto pertenecer a esta comunidad desde el primer día, les mando un abrazo enorme para todos, incluyendo a nuestros queridas, Luis Iglesias, eh, Juan Inés de ESA, y el querido Benito Taibo, por muchos años más, sí, vamos por muchos años más, y ojalá que ustedes nos permitan esa eh, permanencia, esa estancia aquí, los micrófonos son públicos, son prestados en realidad, no importamos nosotros pero tratamos de expresar de alguna manera pues varias voces, varias opiniones, varias inclinaciones incluso políticas, eh, una diversidad cultural y bueno pues vamos a lo que sigue que es esta charla que tenemos con nuestro querido Roberto Coria, vamos con ello
1: Nota del Día
2: a finales de noviembre de 2019, cerca del mercado de Hunan en, en Wuhan, en China, se registró el primer caso de neumonía por un nuevo virus. Tras el aumento de casos y fallecimientos, la enfermedad fue denominada COVID-19.
3: Han pasado más de tres años desde el primer caso provocado por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, que fue identificado en la ciudad de Wuhan, ciudad donde en 1956 se fundó el Instituto de Virología y que en 2015 abrió el primer laboratorio de bioseguridad del país.
2: Pese a los avances científicos, aún se carece de evidencia sobre, la cual fue, eh, sobre cuál fue el origen real del coronavirus o el posible animal intermediario que provocó la transmisión de contagio. Lo cierto es que en el mundo las actividades se frenaron, lo que provocó el cierre de escuelas, centros laborales, dependencias gubernamentales.
3: Con la pandemia como tema fueron publicados varios libros, series de televisión, películas, y vamos a tener una conversación sobre, pues sobre todo este episodio de la humanidad, la pandemia de COVID-19, su impacto, sus consecuencias inesperadas, y aquello que en el terreno de la ficción se logra tejer, se ha logrado tejer con mucho, con mucho éxito, porque yo creo que todos acudimos a vernos en esas series, en esos libros, encontrarnos en esos libros y en esos personajes, y y para hablar de todo esto nos acompaña esta mañana de aniversario Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico, un amigo de Primer Movimiento. Querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido Querid como siempre.
9: Queridas eh, Berenice y Miguel Ángel, no no, no saben todo lo feliz que me hace escucharlos, muchísimas gracias por invitarme a esta fiesta de cumpleaños, me emociona muchísimo pensar en todo lo que viene, les envío un abrazo enorme a a ustedes, a su magnífico equipo, eh, y, y vaya, le, le, les agradezco muchísimo por permitirme ser parte desde el día uno de, 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 del proyecto, eh, tanto como escucha como como eh, colaborador, eh, pero sobre todo soy su gran admirador. Eh, eh, es un verdadero placer platicar con ustedes.
2: Muchas gracias Roberto Goya, pues es mutuo la, mutuo la admiración y mutuo el compromiso. Eh, ¿Qué imaginar? ¿Qué imaginar? Muchas, este, se, eh, recuerdo que Forbes, Expansión, el, el economista el financiero, que son periodistas, periódicos eh, económicos, hicieron una, un seguimiento muy puntual de qué empresas eh, lograron incrementar sus eh, porcentajes de ganancia, hubo que algunas de entre el 121, otras a 1313%, muchas eh, muchas eh, Mercado Libre, Bedware, eh, Compañía Mexicana de Exploraciones Arcos Dorados, muchos, pero muchas quebraron, o sea, más de 500 ganaron, pero muchas quebraron. ¿Cómo cómo estamos en esa en esa aventura económica y cultural de lo que pasó y de lo que nos sorprendió Roberto?
9: Pues definitivamente, Miguel Ángel, ya lo han dicho durante toda, eh, en la primera hora del programa. Esto fue, esto, digo, fue, es un, es un error hablar en pasado, porque hay que pensar que eh, ahorita está repuntando la, la la enfermedad, que que ya hay muchas recomendaciones de la UNAM, de la UAM, de, de, de regresar al uso de, de cubrebocas, o sea, vaya, esto no ha terminado. Y, y yo creo que eh, no solamente no era algo para lo que nadie estaba preparado, sino algo que no ha concluido definitivamente. Definitivamente lo que estamos viviendo en estos días, pues eh, se aleja completamente de ese escenario eh, desconcertante, eh, aterrador en muchos sentidos de, de, de la primera época de la, de la primera etapa de la, de la pandemia. Pero definitivamente de que de que como señalas, repercutió en todos los ámbitos, a todos nos afectó de una o de otra manera. Algunos con consecuencias más devastadoras, otros afortunadamente no fue no fue así, pero pues eh, esto eh, ha dejado cicatrices en todo lo que ha tocado eh, y, y obviamente eh, ya ya el ámbito económico como bien lo, lo, lo mencionabas, todos los negocios que han tenido que cerrar, todos esos sueños rotos, eh, to, 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 todos esos anhelos truncados eh, y, y, y las bellas artes no pueden ser ajenas a, a, a esto. Y, y, y a mí me sorprendió muchísimo, creo que desde ...el inicio de la... ...pues de la pandemia... Eh, ...cuando comenzaron a hacerse virales... ...todas estas recomendaciones... ...todas estas informaciones... ...todo todo lo que estaba ocurriendo... ...no sé si ustedes se acuerdan... Eh, ...que Max Brooks... ...el autor de Guerra Mundial Z... ...y de la guía de supervivencia zombie... ...dos libros muy mm -hmm. necesarios... Eh, ...para acompañar todo esto... ...que estamos eh, viviendo... Eh, ...hizo... Eh, ...pública en sus redes sociales... Un video donde estaba platicando acerca de los patrones de contagio eh, eh, del de COVID-19 y hacía una analogía perfecta, impecable, con los zombies, con estos monstruos eh, cinematográficos y literarios que tanto nos gustan y hasta el video era muy, muy divertido. Max Brooks es hijo de Mel Brooks, este famoso comediante. Y, y, y para hablar acerca de, de, de la necesidad de no estar en contacto ni siquiera con nuestros seres cercanos, él él estaba dando una explicación y del otro lado de la ventana aparecía de repente Mel Brooks este sí. eh, haciéndole segunda a su hijo. Así que, bueno, pues eh, eso es un perfecto ejemplo. Yo creo que eh, si hablamos de en el terreno de la ficción, yo creo que el zombie es una de las criaturas más relevantes eh, y más asociadas a lo que vivimos y a lo que estamos viviendo.
3: Sí, uh -huh. Roberto, porque afortunadamente... Bueno, hay que decir que la guía la guía de supervivencia zombie es un libro de cabecera para muchos, yo creo, para muchos amantes de, de, de la ficción, uh -huh. y afortunadamente tuvimos esas ventanas, necesariamente el espíritu humano acudió a, esos, eh, a esas formas de eh, pues de, de, de distensión, de sublimación también, de dar cabida a la incertidumbre desde el terreno de la, de la ficción. ¿Qué, qué, qué otros elementos digo la lista es larguísima y cada quien tendrá y, y si quieren compartirnos en redes sociales eh, pues algunas recomendaciones que hacen estos cruces literarios uh -huh. cinematográficos eh, con la pandemia, con la distopía, en fin con toda esta incertidumbre pues eh, bienvenidos por supuesto la, la lista es larga pero por dónde ya nos das nos empiezas a dar unas algunas pistas yo <ríe> sí. sí, creo sea, que,
9: que, que tú te acuerdas y creo que incluso tú lo tú lo comentaste en su momento eh, este estudio que hizo el investigador Colton Scribner de la Universidad de Chicago donde hablaba que todas las personas, todos los loquitos como nosotros que nos gustan este tipo de películas de horror, de fantasía, de ciencia ficción eh, eh, éramos personas muchísimo más preparadas para enfrentar una emergencia eh, como la que estábamos viviendo en en, en ese momento, eh, eh, con escenarios... Eh, de eh, extremos donde era necesario vigilar eh, todo lo que hacíamos tener cuidado para asegurar nuestra supervivencia entonces eh, el, el el horror se convirtió no solamente en una válvula de escape sino en una en una forma de estar preparados para enfrentar eh, eh, los acontecimientos eh, recientes. Así que eh, eh, yo yo creo yo sí creo eh, co como este investigador que que el horror de alguna manera nos hace más sensibles a este tipo de situaciones y y la lista como dices es enorme Berenice. Eh, yo yo me acuerdo que en el inicio de la pandemia eh, estaba aquí revisando precisamente por esa circunstancia en en la sala dijo eh, mi, mi esposa y yo tuvimos el beneficio de mantenernos apartados durante toda la pandemia eh, 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 entonces hubo hubo una ocasión en que yo estaba en la sala viendo eh, Contagio esta película de 2011 de Steven Soderbergh esta película estadounidense eh, multiestelar o sea porque tiene una un, una gran cantidad de celebridades de de, de estrellas como protagonistas eh, que sale Lawrence Fishburne sale eh Jude Law eh, sale Gwyneth Paltrow, que, que precisamente eh, ella eh, de ser una figura estelar pues es una de las primeras grandes bajas de la de la película eh, una una película que que para mí retrata eh, perfectamente eh, toda la paranoia que se estaba viviendo en, en, en ese momento, toda esa incertidumbre donde nadie estaba seguro. Donde, donde todos eh, podíamos este si, si no tenemos el cuidado suficiente todos podíamos caer este, ante esta eh, enfermedad horrible que está que estamos viviendo entonces yo creo yo creo que de entrada y, y, y Ana Luisa baja en baja en, baja en ese momento y me dice qué necesidad de estar viendo esa cosa en este momento eh, de, de, de alguna manera esto es algo con lo que eh, vamos a tener que aprender a convivir
10: sí claro
2: Sí, y esta no, se, se exhibió de una manera muy justa y muy importante eh, El Año de la Peste de Felipe Casals, una película, ¿Ah, una película del 79 que está uh -huh. basada en la en la, en la novela eh, de uh -huh. Daniel Defoe El, 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 el Diario del Año de la Peste que es una película del siglo XVI de ¿Claro? 1700, de 1722 uh -huh. y que habla de la peste que azotó Londres eh, en el siglo XV que es algo muy muy interesante. Lo que está en juego es que en, en la visión de Casals, que es una visión sumamente política, lo que es, lo que evidencia es que hay una población que siempre ha sido considerada menor de edad, que no puede uh -huh. enterarse de lo que pasa y de una y de una este de una cierre de filas del gobierno para negar la información, para esconderla y este y manipularla, ¿no? Que forma parte de después de todo lo que se discutió en este en ese territorio. La pregunta es eh, si teníamos si éramos eh, capaces de controlar con una mayoría de edad lo que está a su alrededor, la mortandad tan fuerte y la infección tan severa, ¿no? Claro,
9: de, debo de revisar la película es, 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 es un estupendo ejemplo no sabes cuántos recuerdos me acabas de, de, de traer y otra, otra, otra película que, que a mí me, me, me gusta recordar digo hay, hay muchas opiniones este, respecto a, a, a ella a, Soy leyenda uh -huh. de, de, de Martin Lawrence de Francis Lawrence, perdón eh, con Will Smith que, que es la tercera adaptación de la magnífica novela de vampiros de 1954, Soy Leyenda, de Richard Matheson. Eh, y, y la película para mí es eh, eh, relevante pensando en todo este clima de soledad, o sea, vaya, el, el, el eh, drama del único superviviente humano en un mundo lleno de vampiros, eh, pues que, que, creo que... Eh, Will Smith con todos estos de toda la primera parte de la película donde no vemos un solo diálogo porque Will Smith no tiene nadie con quien este platicar está completamente solo eh, con la magnífica compañía de su perra eh, una pastora alemán este vigorosa que que, que, que créame lo que yo bueno quien ya vio la película ya saben lo que ocurre y no me atrevo a verla de nuevo por, por, por eso, al menos toda la, la, la primera parte pero esos grandes silencios, esa sensación de soledad creo que queda muy muy bien transmitida eh, en, en la película. Digo, eh, hay, hay muchos que no la, no, no la aceptan, este, no la no, no la valoran tanto eh, pensando en, 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 en su eh, magnífico precedente con con Vincent Price, por ejemplo, o, o el Hombre Omega con, con este eh, Charlton Heston. Eh, son, son películas que yo creo que son necesarias, pero pero no sé si ustedes se acuerden de esta película de la invasión de los secuestradores de cuerpos de 1956 uh -huh. de Don Siegel eh, eh, con Kevin McCarthy eh, lo, eh, era 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 para mí es una película que que, que no no deja de ser eh, eh, relevante eh, no no sé si ustedes eh, tenían esa sensación Berenice y Miguel Ángel eh, cuando cuando estaban eh, cuando llegaban a salir eh, eh, en el inicio de la pandemia y una persona estornudaba o sea inmediatamente yo me ponía en alerta yo me ponía eh, todo crispado porque no sabía a qué me estaba enfrentando entonces la película para mí eh, esa que acabo de mencionar habla perfectamente acerca de toda esta desconfianza que ha generado esto no, no sabemos si la persona que está a nuestro lado es un riesgo potencial para, para nosotros eh, eh, yo, yo yo creo que por eso este, eh, digo se han hecho muchas adaptaciones de la invasión de los secuestradores de cuerpos eh, la, la más reciente con Nicole Kidman no es tan tan lejana, pero pero yo creo que, que, que nos presenta muy bien la manera en la que no solamente la población civil, sino las autoridades se enfrentan a este tipo de, de emergencias. Sí.
3: Sí, eh, Roberto, eh, y bueno, me, me quedo pensando también, bueno, en toda la producción de, de la región eh, de México, por supuesto, El Año de la Peste, que ya fue mencionado necesariamente, mencionar eh, esa película de 1979, hay, hay otras también en la región, no sé cuáles eh, te vienen a la mente, estoy pensando en una que además, eh, además de hablar de zombies, eh, pues eh, incorpora el humor, la comedia, y no podría ser de otra manera tratándose de Cuba eh, con Juan de los Muertos. Es Uf,
10: divertidísima.
3: Divertidísima, divertidísima. Otras maneras de abordar, de abordar eh, estas cuestiones. Los ingleses también tienen, eh, incorporan el humor a estos escenarios apocalípticos. Pero hablando de nuestra región, incluso me estoy tratando de acordar, eh, la vi apenas, apenas eh, estuvo, pero pero estoy, estoy toda, eh, olvidando el dato, pero es una película del Cono Sur, es una película argentina con un presupuesto muy bajo, pero que eh, mantiene una atención muy. Muy importante y es una película de zombies reciente de este año, probablemente del anterior. Pero bueno, yo la vi en este año también fabulosa. Si alguien tiene por ahí el dato o tú mismo, Roberto, querido, Ay, eh, cuéntanos. El, pero bueno, el, lo, lo pongo ahí como para eh, tener esas referencias de cómo ha, 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 han avanzado estos temas en la ficción latinoamericana, en la ficción mexicana, ¿no?
9: Claro, y, y fíjate, ahorita que comentaban en la primera hora, Uh, acerca de, de esta recolección de testimonios acerca de la pandemia. Yo creo que todavía no hemos comenzado a ver eh, en todo en toda su magnitud eh, toda toda esta colección de relatos eh, y, y de testimonios eh, que, que, que yo creo que van a, van a comenzar a integrarse poco a poco en el imaginario yo 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 en, eh, apenas en, en, en la última semana me, con, me encontré con dos testimonios de personas completamente diferentes, de personas que no tenían manera de haberse conocido en ningún momento eh, acerca, digo, personas que, que, que vivieron el, 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 la enfermedad, que, que estuvieron muy enfermas, muy graves, eh, y me platicaron de sueños que tuvieron en, en, en los momentos de, de, de la enfermedad, de cómo se les aparecieron en sueños personas eh, que, que, que ya no estaban con ellos, que, que pensaban que ya venían, que ellos lo, lo interpretaron como que ya venían por ellos, que venían a anunciarles que eran las últimas horas de su de su vida. Y, y, y uno de ellos dice, no carnal, to, todavía no me quiero ir, ya me toca, ya, me, ya vienes por mí y le dijo en sus sueños, no no carnal no 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 vengo por ti. Nada más haz, haz, haz lo siguiente. Entra al baño, lávate la boca lo lo más fuerte que puedas, este, inclusive introduce el cepillo de dientes en tu garganta eh, y eso te va a ayudar. Y, y dicho y hecho, o sea, el el hombre con toda la debilidad del mundo lo lo, lo hizo. Y, y comenzó la mejoría en es, a partir de ese momento, e, e, e insisto, son dos historias, eh, do, son dos, dos, dos testimonios que, que no había posibilidad de, 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 de coincidencia, eh, yo, yo creo que vamos a comenzar a, a, a ver en tiempo recientes, se va a convertir esto inevitablemente en una gran fuente de inspiración eh, para para creativos de todo de todo el mundo y, y yo pienso que va a haber eh, van a van a haber grandes historias tanto en la literatura como en el cine eh, como en la televisión como en las en los servicios de streaming ya, ya, ya ahora que hay tantas producciones originales hechas para para las diferentes plataformas eh, y pues bueno vamos a comenzar a ver eso
2: sí yo era que hablabas de, de, de Don Siegel y de la educación uh -huh. de cuerpos y la enorme influencia que generó en el cine posterior en uno de los eh, más grandes artistas del cine, que es eh, David Cronenberg, uh -huh. eh, eh, en, en 83 horas. Es que lo, parte de lo que estás diciendo es que no solo está en lo físico, sino que el virus está en la mente. Claro. Claro, fíjate que veía, veía ahora como que falleció Cundera, veía... Una entrevista que hizo Joaquín Soler, este, este conductor de la televisión española, uh -huh. una entrevista que hizo en 81 con Milán Cundera, que había publicado solo un libro en español, era el libro de la vida, está en otra parte. Llegaba a España, llega Cundera, llega hablando francés a España, y este Cundera y de lo que habla con Joaquín Serrano es que hay un virus, hay un virus este que impide la crítica y que es necesario buscar una lengua en común que unifique una forma de pensamiento que logre este, parar lo mediático. Y pienso en eso pienso como comentamos, Berenice y yo, muchas cosas fuera del aire, y, y entre ellas el tema de los libros de texto, ¿no? Y, y la, la vileza, la vileza de este empresario, Salinas Pliego, que jugó un papel muy importante en la pandemia, convocando a sus trabajadores a este a, a llegar, y fue una de las empresas que tuvo más infectados y más muertes. Es curioso, digo, este es importante documentar esa parte, como hubo un llamado este de parte de algunas personas sin escrúpulos, totalmente enfocadas al dinero, que este, tuvieron un papel muy importante en esta cuestión mediática que infecta, que infecta todo el ámbito mediático entre nosotros, ¿no, Roberto?
9: Definitivamente, yo, yo, yo por lo pronto conozco dos personas cercanas, eh, empleados de eh, Grupo Azteca, que cayeron víctimas de, 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 de esta, eh, eh, precisamente, pero bueno, eso, eso es algo que yo creo que nos enseña, este, nos enseña en este tipo de situaciones, querido Miguel Ángel, no solamente sacan lo mejor de las personas, también sacan lo peor. Eh, 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 yo, yo, yo eh, pienso en ustedes como un gran ejercicio de resiliencia, un, un acompañamiento tan necesario en esos días de incertidumbre, en esos días de encierro, donde la información era completamente necesaria, eh, y, y fíjate a, a ese respecto, digo, hay mucho, muchos ejemplos que ahorita recuerdo, hay una película que se llama Pontypool, eh, no, me, no me, es una película de este de este milenio no no no, no. ahorita se me escapa eh, el año pero en esencia el, el, el virus eh, eh, zombie digámoslo así se transmite por ondas radiales por, eh, y, y todo, <risa> todo, todo todo ocurre durante la transmisión del programa de radio de una de, de un hombre en Estados Unidos eh, es, es un ejemplo interesante o, ahorita respecto a este bombardeo mediático de, de información eh, Ay, se, eh, se me olvidó ahorita el título Todavía es, 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 es dirigida por eh, el gran George Romero Una de las últimas eh, adiciones a su saga Zombie Donde eh, precisamente habla acerca de, 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 todo, de toda esa gran cantidad de información Todas esas voces eh, que existen eh, y, y, y que nos ofrecen informaciones encontradas acerca de, de esa eh, eh, apocalipsis que está que está ocurriendo eh, ahorita se me escapó el nombre bueno, bueno eh, eh, eso, eso nos queda nos queda traer, pero pero eh, vaya, eh, eh, va, vamos a, 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 a ver grandes, grandes ejemplos acerca de, de todo esto en los años venideros.
4: Por
3: supuesto. Bueno, el, el, el virus del, del miedo, ¿no?, que se esparce rápidamente y que muchas veces los medios de comunicación pues son eh, el, elementos, vías pues muy poderosas, siempre lo son, y cuando se trata de esparcir el miedo también lo pueden ser. Me quedé pensando en esto que mencionaba Miguel Ángel con los libros de texto, cómo lo presenta eh, el, este comunicador. A, a la torre diciendo «el virus que se creía erradicado» el uh -huh. virus del comunismo ¿no? lo presenta no. con esa palabra, que no es cualquier palabra, sí, es una elección sí. muy interesante de palabras en un claro. momento como este, ¿no? cuando estamos todavía eh, pues eh, atravesados por la cuestión del, del SARS-CoV-2, y él decide eh, uh -huh. elegir, eh, elige pues la palabra de el virus del comunismo, que se creía erradicado y que ahora estará en nuestros libros de texto, donde uh -huh. se hablará de las clases sociales, de la discriminación y todos esos horrores que nos dividen eh, bueno, eso, el virus del miedo. Eh, sea, sea, eh, bueno, podríamos hablar de, de de muchas de muchas, de muchos ejemplos. Ya estamos al cierre en realidad, querido ¿Sí? Roberto, pero bueno, para, para el cierre ¿con qué, con qué nos quedamos.
9: Pues vaya, precisamente con eso, que esto no ha terminado. Que, que no solamente debemos de seguir cuidándonos, debemos de extremar precauciones. Yo veo que las personas actúan como si nada hubiera sucedido en, en la calle. Hay, hay que hay que aprender a convivir con esto y, y, y definitivamente no podemos cerrarnos a la idea de que esto eh, pues no solamente sigue presente, sino que vamos a continuar sabiendo de ello de, de una o de otra manera eh, en, en los años que vienen
3: perfecto pues pues muchas gracias eh, alguna eh, recomendaciones eh, literarias incluso algunas que se a, que se adelantaron poquito muy poquito que que fueron eh, premonitorias de la de, de la pandemia está mugre rosa que por uh -huh. cierto ganó el premio sor juana inés de la cruz eh, en 2021 o tal, sí, 2021 creo, perdón si me equivoco ahí, veintiuno, veintidós, es que también esos años fueron muy difusos, ¿no?
10: Sí, claro. Sí,
3: que es otro de los efectos de, de, de COVID, pero este libro de, de Fernanda Trías, uruguaya, después viene también pensando en el miedo, en el miedo político incluso, Almudena Grandes, por aquí, aquí en primer movimiento, nuestro querido eh, Alberto Betancourt nos recomendó en algún momento hace poco, y nos habló a profundidad de este libro de todo va a mejorar, una novela póstuma de Almudena Grandes, y que también habla de, de eso, de tenemos que recuperar eh, lo perdido, eh, el país que está en llamas y viene una serie, pues ahí, de, de, de especie de líderes eh, con todos unos intereses económicos enormes detrás. Pero bueno, se acabó la discusión porque porque se nos acabó el tiempo, querido Exacto, Roberto. La, la
9: guillotina radial. Exacto. De, de veras, les envío un, un enorme abrazo y toda mi admiración a todo su equipo, querido Berenice Miguel Ángel, Gracias eh, e, e insisto, eh, vienen muchísimas cosas buenas por delante. Por lo pronto, eh, dediquémonos a celebrar esta ocasión memorable.
2: Muchas gracias.
3: Hasta pronto, querido Les Roberto. envío Un abrazo, gracias. Otro de vuelta, feliz viernes para ti y tenemos música, mira. Tenemos
2: música para una complacencia para Marta Valencia que pide soneto de Annabel.
4: Por qué noche decir si es mediodía Si arde mi piel porque la tuya es fría Si digo vida yo de yo. responde a quien
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: Long COVID es una nueva enfermedad derivada de la infección de COVID-19 que se define como la persistencia de síntomas de coronavirus más allá de 12 semanas o 3 meses después de haber tenido un cuadro agudo y donde el paciente aún presenta síntomas de forma continua.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, del 10 al 20% de la población mundial muestra síntomas persistentes después de la infección por el virus del, por el coronavirus y ha reportado que entre 1 y 12 meses después de tener COVID-19, 1 de cada 5 personas presenta este síndrome.
2: Pese a que la investigación sobre sus efectos aún está en proceso, se tiene conocimiento de que está provocando diversos problemas crónicos en la salud.
3: Los síntomas más comunes son fatiga, dificultad para respirar y la confusión o dificultad para concentrarse, lo que se conoce como neblina mental o niebla mental. También se pueden presentar otros síntomas como fiebre, eh, falta de aliento y tos, palpitaciones, diarrea, cambios en el gusto y el olfato o dolor de cabeza, entre otros.
2: Aunque el long COVID o COVID largo continúa eh, bajo estudio, hay ciertos factores que hacen más propenso a presentarlo, como por ejemplo, haber enfermado gravemente de COVID, en especial si se recibieron cuidados intensivos en un hospital.
3: Además, si la persona presenta ciertas comorbilidades antes de contraer esta condición, como enfermedades pulmonares, eh, afecciones cardíacas, un sistema inmune debilitado, entre otras, también afecta no estar vacunado contra, contra el coronavirus o desarrollar una afección inflamatoria en los órganos si se tuvo covid
2: Vamos a conversar sobre el llamado COVID largo y hoy está con nosotros Mauricio Rodríguez Álvarez, usted lo conoce, él es conductor de Hipócrates 2.0, también es profesor en el Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y ha sido el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, que tiene todos sus focos prendidos. Mauricio, bienvenido, buenos días.
11: Hola Miguel Ángel Pérez, buenos días, saludos al auditorio y muchas gracias por invitarme a este tema crucial para para los siguientes meses y, y quizá para los y próximos
6: años.
3: ¿eh? A ver, eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, gracias a ti por aceptar, es un tema crucial nos dices, ¿cómo describirías sí. este momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto en el cual se están dando pues estas, eh, eh, pues esto que se llama Long COVID? Ya después pasaremos a su descripción, un poquito más aterrizada, sí. pero eh, ¿desde dónde partir para entender esta esta cuestión? Pues mira, lo, lo primero es
11: eh, pensar se oye como raro, pero es ¿quién, quién controla la narrativa de este tema? Eh, por un lado tenemos los pacientes que tienen afectaciones in, innegables, que ahí están dificultándoles su vida cotidiana. Por otro lado tenemos a los científicos que están buscando hasta en el último rincón del organismo alguna secuela, algún rastro, algún asunto relacionado con el paso del virus del COVID por ahí. Y por el otro lado, hay una, una, una algo relacionado con la atención médica, con la industria de la salud, con, con los seguros médicos, con la atención institucional, con que es también muy complicado. Entonces, eh, desde octubre de 2021, la Organización Mundial de la Salud propuso una definición muy clara. que Le dijo, a ver, esto se va a llamar condición post-COVID, y vamos a decir, pues cuando menos el que después de haber tenido COVID, después de tres meses, tenga síntomas persistentes, nuevos o parecidos, y que no se expliquen por ninguna causa. Y entonces ahí por ahí se va a ir definiendo, ¿no? Eh, y ya como ya lo, lo resumías, ver el, el, la, la mayoría de las secuelas son fatiga... Eh, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, eh, y pues menos de las veces eh, dificultad respiratoria, eh, trastornos en el ciclo menstrual, eh, dificultad para concentrarse, mareo, ¿no? Eh, y, y lo que se ha ido viendo, nada más un poco para cerrar esta primera idea, es que no son las mismas secuelas, no es lo mismo a uh, lo que dejó COVID a cuando les dio a los primeros que les dio durante el primer año antes de las vacunas, que a los que les dio después, incluso con unas dosis de vacunas, o después con más dosis, o después con reinfecciones. Entonces, estamos frente a una entidad difícil de agarrar, difícil de abordar, porque pues si le preguntas a los que venden vitaminas y, y hacen estudios de laboratorio y con eso hacen su dinero, pues te van a decir que todo es condición post-COVID y que te, te hagas una prueba y te tomes unas vitaminas y que te uses tales medicamentos. Pero si le dices al de la aseguradora o al patrón que te duele la cabeza, que te sientes muy cansado, que no puedes ir, pues él te va a decir que eso no es condición post-covid, que te vayas a trabajar y que él no va a pagar nada de eso sí. este, entonces, tiene que haber un equilibrio y no lo está viendo yo creo que ese es el, ese es el punto de partida, ¿no? estamos uh -huh. en, en una situación en la que no está no está completamente definido y mucho menos proyectado para, para lo que va a hacerse en México
2: Uh -huh. Y siempre hablamos siempre hablamos de eso, Mauricio, a lo largo de todo este proceso siempre comentamos ese tema, no este aparente regreso, este no sé, pienso, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias que devienen y, y, enfermedades crónicas inflamatorias, como por ejemplo, en el caso de los niños, fiebres muy intensas, el asma, eh, de temas temas este, inflamatorios que tienen que ver con las artritis reumatoides que se presentan en niños y que cuando llegan a la adolescencia y cuando llegan a la vida adulta Toda esa inflamación crónica afecta a los, a los tejidos de manera sustanciosa y que hoy se asoció al tipo de diabetes tipo 2 y a la y a la, y a la obesidad que promueve un tipo de este, un tipo de proteínas, ¿no? las citoquinas, tengo sí. entendido, que promueven una, una inflamación permanente. Entonces, ese proceso inflamatorio se deviene en resistencia a la insulina y fueron las enfermedades de comorbilidad que están en el sistema de atención primaria, sin embargo este ese sistema de atención privada tiene que primaria tiene que estar vinculado a otra serie de temas volvieron los refrescos Montevideo está sin agua por ejemplo no este eh, el agua los azúcares las golosinas todo eso parece que también volvió a la, a la normalidad se había frenado sí, bueno, y ya no no
11: aquí tocas un punto muy importante porque está muy bien documentado que el virus de covid o sea el virus causante del covid provoca un proceso inflamatorio en el cuerpo que a veces desequilibra la regulación inflamatoria. Eh, al inicio lo veíamos mucho, eso era lo que le hacía a, a los pacientes ponerse muy graves, se complicaban además con sus con sus problemas adyacentes y luego con otros agregados, ¿no? Pero, pero sí hay una desregulación que lo que te provoca son afectaciones como muy muy específicas, muy localizadas a un nivel, a veces subclínico que no se detecta hasta que empieza a haber algo más por ejemplo, eh, afectaciones en las articulaciones eh, en, la, en el corazón en, el, en la conducción eléctrica del corazón eh, fatiga eh, alteraciones en la coagulación perdón, que, que, que cuando el paciente vuelve a tener un proceso inflamatorio por alguna otra razón entonces, eh, se amplifica esta, esta respuesta y se nota más esa desregulación. Ahora, afortunadamente, lo que se vio es que en los vacunados es menos frecuente y en los que les dio y se recuperaron y luego se vacunaron y tal, todavía es menos frecuente. Entonces, sí se ha ido eh, decantando, se ha ido refinando y es un buen momento para poder tener una agenda nacional para abordar este problema, porque como lo dices, Miguel Ángel, súmale dietas deficientes, sedentarismo, otras enfermedades, otros problemas, y, y pues eso se se va haciendo un problema mayor porque el COVID mismo pues desequilibra el cuerpo, hay gente que que termina en no 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 regresándole el, el olfato por completo, o Mujeres que se les altera el ciclo menstrual meses y que no termina de acomodarse como era antes, ¿no? Eh, y pues se le han ido encontrando también absolutamente en todos los rincones del cuerpo: en el aparato reproductor, en los vasos sanguíneos, en los riñones, en el cerebro, en el intestino, en el páncreas, en el sistema inmune. Entonces, pues sí hay que ponerle atención porque eso va a generar una carga de atención en las instituciones y va a generar una pérdida de días laborales y de años vida, que pues tenemos que estar preparados y lo mejor sería tener definiciones operativas para el diagnóstico, manejos integrales de los pacientes y eso no se termina de ver qué esté ocurriendo.
3: Uh -huh. eh, doctor Mauricio, la cuestión de que acabas de mencionar, la del diagnóstico, ¿cuáles son las dificultades de diagnosticar? Sí. Eh, cu cuéntanos, dado, dado que eh, pues puede no presentarse al momento, pueden... Exacto, eh, ¿no? Eh, es que ese es el punto,
11: no hay, o sea, el criterio es absolutamente vago. O sea,
3: mm.
11: síntomas tres meses después, este, híjole, eso es dificilísimo, ¿no? Entonces, no hay un marcador en la sangre no hay un elemento específico entonces se tiene que abordar al paciente de forma integral Se tienen que descartar otros diagnósticos diferenciales para descartar que no sean otras enfermedades y cuando ya llegas a ese rincón sin salida, haz de cuenta pues entonces si dices, ok, estamos en condición post-COVID vamos a hacer y ese es el otro punto ¿en qué momento lo terminas de diagnosticar? ¿y cómo le, le ofreces un tratamiento. Y ahí es donde sale, que si la vitamina D, que si el mm. tal, que si el esto, que si los inmunomoduladores, que si cualquier cosa que no está completamente probada, hasta la, la metformina, estaban diciendo que no, que la metformina sirve para la condición post-COVID. Entonces, lo primero sería tener definiciones de diagnóstico. Ahora, si alguien tiene diagnósticos, perdón, síntomas persistentes, cansancio, dificultad para concentrarse, eh, dolor articular o alguna otra alteración de la coagulación o lo que fuera, eh, lo mejor es abordarlo eh, en un servicio médico de preferencia que tenga capacidad de referencia a otros servicios y que tenga capacidad de diagnóstico y que tenga pues una, un respaldo institucional de preferencia, ¿no? Y lo que va pasando es, la gente va a un consultorio de una farmacia, un día le dan algo, luego se le quita tantito, luego regresa a otro consultorio y le dan algo y así se va a pasar meses hasta que se dé cuenta que tiene algo más serio y que se necesita abordar de una manera más integral.
2: Sí, claro. Ahora que comentabas, pues, Mauricio, el tema de lo subclínico, ¿no? Pensaba en las perspectivas de género, por ejemplo, el tema del tema este, de el, el análisis subclínico de las disfunciones de tiroides que tienen una prevalencia mayor en mujeres, según tengo entendido estadísticamente, está por arriba del 2%, mientras que en hombres el 0.6%, y que se atribuye, por ejemplo, esa irregularidad a que las mujeres suben de peso, pero pues es que tuvieron hijos, ¿no? Pero hay un tema subclínico ahí que no se trata que por supuesto ya hay investigaciones pero que hay muchas perspectivas ahora que tomaste el tema de el tema de la de la menstruación y de esas eh, menstruaciones irregulares muy dolorosas y muy prolongadas que están este, apenas este, entrando al sistema de salud y de prestaciones laborales es otra de las consecuencias, digamos sí. que hay prevalencia en, en, en sexos distintos, en edades distintas las sí, de, sí, después sí. de los 60 años son distintas a las de la adolescencia ¿Cómo Totalmente. entender ese cuadro? ¿No?
11: Y si no se abordan con perspectiva de género, pues lo que va a pasar es lo que ha pasado históricamente, en la que los hombres le van a decir a las mujeres qué es lo que sienten y qué es lo que tienen y qué es lo que no. Y eso está pésimo, ¿no? O sea, se necesitan criterios de diagnóstico bien claros, un abordaje con perspectiva de género, con apertura mental para poder establecer diagnósticos bien y tener planes de manejo que ese es el otro problema. Mucha gente dice, pues sí ya descartamos esto, ya descartamos esto, ya, de, ya dijimos que no es esto, que no es esto, y luego no sabe, o sea, no se sabe qué hacer porque en realidad no se sabe qué hacer. Y lo que urge en el país es una agenda para abordar la condición post-COVID Lo hemos dicho infinidad de veces, en todo, en todas sus dimensiones, que haya investigación clínica y básica para ver las causas, las consecuencias, los marcadores que haya desarrollo farmacéutico para poder tener algún tratamiento para algunos de los casos que se vayan ahí agrupando eh, y al mismo tiempo que se prepare el primer nivel de atención o sea, los consultorios de medicina general los consultorios de medicina familiar para que ahí se detecten esos problemas y no esperarse a que sean una carga para el tercer nivel de atención o para el segundo nivel hospitalario ya mucho más costoso. Se tienen que detectar a nivel comunitario, y eso tampoco lo estamos viendo. Necesitamos que la academia, la industria, la investigación, las autoridades, las instituciones de asistencia, todos se junten, nos juntemos y digamos, a ver, esto es condición post-COVID, y aquí vamos a hacer esto, y aquí vamos a hacer esto, y que se diseñen guías de práctica clínica, marcadores de laboratorio. Porque de otra manera, tienes a, primero a una industria eh, feliz porque está lucrando con eso, y del otro lado a pacientes a los que nadie los aborda, no los pueden estudiar, nadie sabe qué hacer con ellos, este, y ahí están en su sufrimiento cotidiano. Es un tema dificilísimo.
3: Sí, sí, por supuesto, muy muy complejo. Doctor Mauricio, antes de, de despedirte de esta charla, eh, me gustaría que nos compartieras pues un comentario, dado que estamos ya al inicio de un nuevo semestre, de un nuevo ciclo escolar, con la promesa del regreso eh, sí. pues ya eh, a las clases de nuevo, y también con un momento importante, importante eh, que se mantiene bajo control, entiendo, a ver tú cuéntanos, de un sí. repunte que gracias a la vacuna no eh, se en niveles de hospitalización importante y mucho menos de defunciones. Pero bueno, a ver, cuéntanos, por favor. Sí, pues mira, todavía no habría
11: que decirle repunte. Ok. Eh, es, un, es un cambio en la tendencia uh -huh. que se observó en el mes de junio. Acuérdense que ahorita vamos viendo la epidemia con retraso, como como con el espejo retrovisor del coche, ¿no? Hasta que pasa y ya lo enfocas bien, lo ves, ¿no? Entonces ahorita podemos decir en en junio terminó la sexta ola, cambió la tendencia... Eh, y ahorita vienen algunas condiciones que pudieran ser eh, pues facilitadoras de contagios en caso de que los hubiera O sea, muchísima gente regresa del, de sus estados de origen a la universidad Tenemos muchísimos alumnos foráneos que regresan ahorita y entonces hay una movilidad muy grande Más de 360 mil alumnos regresan a las aulas Y es importante recordarles en qué momento tenemos que poner atención ¿En qué momento habría que usar cubrebocas? Sobre todo, en los que tengan síntomas deben de usar cubrebocas o cuando estés en un sitio encerrado, mal ventilado, con mucha gente, por mucho tiempo, de preferencia hay usar un cubrebocas, ¿no? De estos salones que no tienen ni para dónde abrir ventanas, solo tienen una puerta y van a estar ahí dos horas, uh -huh. pues ahí convendría, de entrada, que el que tenga síntomas no acuda sí. y que y que los que estén se cuiden. Hay que promover la ventilación promover la higiene personal y de las instalaciones, etcétera, ¿no? Mantenerla de forma adecuada, eh, avisar en caso de contagios también para, para saber qué, qué va pasando eh, y pues mantenernos bien informados. O sea, ahorita estamos pues, en una situación completamente diferente de lo que hemos tenido antes, es un momento mucho más favorable, hay que aprovecharlo y hay que concentrar las acciones en donde pudieran estar un poquito más los riesgos ¿no? o sea, el que tenga síntomas, ese sí en una oficina o en un salón llegar a ver una, dos, tres personas que se contagian, sí. pues que los demás acudan pero ya con cubrebocas cuando menos cinco días para romper la transmisión eh, del, del virus y ya, no es necesario suspender actividades, no es necesario cubrebocas a todos, en todos lados a todas horas, no, no, no ya ahorita hay que hacerlo de manera un poco más más dirigida y seguro vamos a tener un, un verano y un inicio de otoño pues un poco más tranquilo, así como va, cuando menos que se mantenga, para ir viendo qué pasa en lo que en lo que pensamos para diciembre. Acuérdense que habíamos, habíamos estado calculando que venía una ola en verano uh -huh. y, y ya no hubo ya se rompió. En Estados Unidos están viendo ahí lo que parece un pedazo de ola todavía, pero tienen condiciones muy distintas de nosotros, sobre todo por el clima y, y la población vacunada y no vacunada, eh, pero hay que seguir pendientes. El, el comunicado del lunes era no podemos pensar en que esto ya se fue, ya se acabó, hay que seguir con el tema presente y hay que concentrarnos en romper la transmisión del virus.
2: Pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de eh, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 y bueno, este vocero de la Comisión de Atención al Coronavirus por la UNAM. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, querido Mauricio.
11: Muchísimas gracias a ustedes, siempre Miguel Ángel, a todo el equipo de Primer Movimiento y de Radio UNAM. El martes cumplimos seis años de estar al aire en Hipócrates 2.0, lo celebramos padrísimo ahí con un programa especial y pues ahí seguimos en comunicación, les mando un abrazo
10: que tengan
2: ¿Va a haber tamales sí. o, o, o ensalada <ríe> Ya hubo,
3: ya hubo.
2: Ya, ¿Ya? hubo fue el okay.
3: martes
2: bueno. Gracias, Mauricio. Ya hubo el
10: martes, un abrazo.
3: Enhorabuena, querido. Eh, bueno, seis años, tres de ellos en pandemia, no es cosa ¿Sí? fácil sí, sí. Eh, con, con temas de actualidad. Pues nos vamos ya al corte, vamos a ir con música, que nos diga la producción. No. no. Nos vamos así, directo, a despedir de Radio Nicolaita. Eh, gracias, gracias, buen fin de semana, feliz fin de semana. Nos encontramos con ustedes en Radio Nicolaita, el próximo lunes. Aquí quedamos, aquí nos quedamos
0: hasta las 10 en Primer Movimiento. Vamos al corte.
2: Pues en sus recintos, en los talleres, en los idiomas... Queremos un...
0: escucharte. Para... Llámanos sí. al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Pancho Villa. El mito revolucionario. 2023. 100 años de su fallecimiento.
0: Al historiador Pedro Salmerón le es más importante estudiar el movimiento, el proyecto, esto es, el villismo, que al personaje mismo.
1: Sí hay que entender al personaje. El historiador no está para juzgar o condenar, pero sí entenderlo. A veces se intenta comprender a los que protegen los intereses de los poderosos Pero a Villa no, porque busca reivindicar la justicia de los oprimidos
0: Afirma Salmerón Pancho Villa 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos, son las nueve de la mañana con tres minutos de este cuatro de agosto. Ya es viernes, se extingue la primer semana de agosto y estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en esta sede de Radio UNAM que cobija Primer Movimiento, un programa de lunes a viernes, de 7 a 10, que hoy cumple nueve años. Cumplimos nueve años nueve años al aire, hemos acompañado pues todo el proceso de la pandemia, el temblor de 2017 hemos estado al servicio de una, de una comunidad que está más allá de los muros que está que está con ustedes hasta donde llegan las posibilidades de la radio en, en, la, en la red y en las ondas gercianas, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está Antonio Beltrán en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Quemain, pues sí, saludándoles en esta mañana de viernes, ya inaugurando el fin de semana y ahora que enlistabas algunos de los eventos pues muy importantes, por supuesto la pandemia en los últimos tres años eh, los sismos de 2017 bueno, es que el primer movimiento surgió en agosto de 2014 un, un, mes, un mes antes de eh, un evento que sacudiría a nuestra sociedad eh, y que hasta el momento pues eh, es motivo de exigencia de justicia eh, que es el, el, la noche de Iguala la desaparición de los estudiantes eh, de, eh, de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa eh, bueno, pues eso, ese era el escenario en el que surgió en aquel momento con las voces de Juan Inés de ESA, de Benito Taibo que hoy es director de nuestra emisora de nuestra querida Luisa Iglesias de un equipo también, algunos permanecen eh, permanecen todos en espíritu, por decirlo, porque uno queda marcado por un por un por un proyecto como este de, de una buena manera, además y, y bueno, pero esos eran los eh, momentos previos de un México pues muy convulso, no, 2014 y de hecho el, la, la decisión de tener la poesía necesaria seguramente ustedes lo saben y si no, bueno, les comentamos la decisión de, de tener una sección necesariamente eh, que nos lleve a relajar el espíritu o a encontrar otros elementos importantes eh, a través de la, de la poesía, pues fue precisamente eh, pues ese momento convulso de eh, la noche de Iguala fue eso lo que llevó al equipo de aquel momento a decidir tener una sección de Poesía todos los días y por eso es necesaria. Poesía necesaria, ese era el contexto y por eso la decisión fue Ayotzinapa la que eh, nos llevó a tener esta sección de Poesía todos los días, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, la poesía que tan difícilmente se edita, tan difícilmente circula y que es necesaria para, para cobrar la voz la poesía secuela en la canción secuela en el teatro secuela en todas partes está una, una, una frase que nos dice que alguien pensó para siempre en una idea del mundo y bueno vamos a tener también hoy en, esta, en este programa de aniversario resiliencia y pandemia. Vamos a tocar el tema con la doctora Carla Salazar. Ella es doctora en filosofía del trabajo social, con orientación en políticas comparadas de bienestar social. Es una especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos y, bueno, es colaboradora investigadora del CRIM del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
3: Por supuesto, y bueno, ahora que decías la poesía y la música con un vínculo indisoluble y para muestra de ello estaremos conversando al cierre de esta emisión con Mardonio Carballo, escritor, poeta, porque nos va a invitar a un evento que tendrá lugar este domingo 6 de agosto en Yazatlán a las seis de la tarde, eh, el evento Mitote Poético Fandanguero. Ahí eh, Mardonio Carballo, a través de su poesía, de su poesía, de la voz, del uso de su voz y del reconocimiento eh, de, eh, y, y de, de, de las lenguas indígenas eh, acompañado de músicos de, divers, de diversos géneros, pues va a dar este espectáculo que seguro vamos a disfrutar mucho y él nos va a dar los detalles hacia el cierre de esta emisión de viernes 4 de agosto con con siete minutos, vamos con la poesía.
10: Mm, sí, sí.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues salto de alegría porque a mí me toca la poesía de aniversario. Esta es poesía de aniversario dedicada a nuestro quehacer diario que es la radio. Eh, es una poesía mm, a cargo eh, del de poeta mexicano fundador del estridentismo, Manuel Maples Arce. Este poema se titula TSH. Se escribió con motivo de la primera transmisión de radio en México en mayo de 1923 para inaugurar pues la era de la radio en nuestro país, ni más ni menos, poesía, un poema para inaugurar la era de la radio, se publicó pocos, pocos días antes, en realidad en el Universal Ilustrado y fue el mismo Manuel Maplesarse quien le dio lectura el día de la primera transmisión pues con lo que pasó, por supuesto, a la historia como el primer poema leído en la radio mexicana y hoy que estamos de aniversario pues lo voy a compartir con ustedes la música también tiene que ver con la radio Vamos, vamos con esta propuesta poética TSH Sobre el despeñadero nocturno del silencio Las estrellas arrojan sus programas Y en el audión universo del ensueño Se pierden las palabras olvidadas TSH de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines El reloj de la luna mercurial Ha labrado la hora a los cuatro horizontes la soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de, alguno, de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones trasatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Marconio de Hertz, de Marcon Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¡Halo! Una estrella de oro ha caído en el mar.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Eduardo Galeano hizo visible el fútbol de una manera crítica, profunda, humanitaria y ahora se ha publicado en el Fondo de Cultura Económica la cancha donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles, un texto de Eduardo Galeano, eh, que es ilustrado por uno de nuestros colaboradores eh, más, más queridos, que es Ricardo Peláez, que hace posible también esta visibilización. Ricardo Peláez eh, eh, en los primeros momentos de primer movimiento hizo la curaduría de la música africana de, en, en nuestros oídos, y Verónica Ortiz se encarga de hacernos visible también esta este humanismo profundo del escritor Eduardo Galeano.
7: Un gusto como siempre saludarles a quienes siguen primer movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. Cuando hablamos de la obra del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, sabemos que encontraremos un texto crítico, informado, que en su ironía describe y nos acerca a distintos temas y mundos, así este Vientos del Pueblo, una verdadera joya, La Cancha, donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles. Galeano con humor confiesa, desde que era bebé quise ser jugador de fútbol y fui el mejor de los mejores, el número uno, pero solo en sueños, mientras dormía. Y se pregunta, ¿es el fútbol el opio de los pueblos? El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. En cambio, intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque dicen castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Galeano nos recuerda que cuando el fútbol dejó de ser solo cosa de ingleses y de ricos, en Río de la Plata nacieron los primeros clubs populares organizados en los talleres de los ferrocarriles en los astilleros de los puertos. El club Argentinos Juniors, Nació llamándose Mártires de Chicago en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo. Su recuento nos lleva a 1916, en plena Primera Guerra Mundial, un capitán del ejército inglés se lanzó al asalto pateando una pelota. El capitán Neville saltó del parapeto que lo protegía, corriendo tras la pelota encabezó a su regimiento contra las trincheras alemanas. En 1942, ya en la Segunda Guerra Mundial, para los nazis el fútbol era una cuestión de estado. En plena ocupación alemana, los jugadores ucranianos del Dinamo de Kiev cometieron la locura de derrotar a la selección de Hitler, habiendo sido advertidos, si ganan, mueren. Y ganaron. Los 11 jugadores fueron fusilados con las camisetas puestas. Así sigue el gran Eduardo Galeano haciendo un recuento de varios momentos de la historia del fútbol, sus notables jugadores e hinchas, como en Uruguay se les dice a los seguidores de este deporte. El fútbol sigue siendo una de las más importantes expresiones de identidad cultural colectiva, de esas que en plena era de la globalización obligatoria nos recuerdan que lo mejor del mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, escribe Eduardo Galeano en la Cancha, donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles, una pequeña maravilla recién editado por el Fondo de Cultura Económica y uno de los más de 75 vientos del pueblo, a precios máximos de 20 pesos, diseñados para quienes están ávidos de leer y no saben por dónde empezar o no les alcance el bolsillo para iniciar su biblioteca, porque leer transforma. Hasta la próxima.
2: Ante el inesperado surgimiento del virus SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19 que obligaron a implementar medidas sanitarias inusitadas en todo el planeta, el concepto de resiliencia regresó a las conversaciones de diversas disciplinas como una forma de hacer frente a una situación inédita y adversa en el mundo.
3: La resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad y recuperarse de sucesos vitales difíciles. La resiliencia se puede manifestar de forma individual y también comunitaria. En este caso se trata de la capacidad sostenida por parte de un grupo de personas que utilizan los recursos disponibles para responder a los acontecimientos adversos, soportarlos y recuperarse de sus efectos.
2: La resiliencia fue una palabra que los mexicanos conocimos tras los sismos de 2017 y se trata de un concepto introducido en la psicología en la década de los 80 a partir de los estudios de Berner y Smith.
3: Con la pandemia de COVID-19, la humanidad se enfrentó a una situación inédita, adversa que provocó miedo, ansiedad, estrés agudo, situación traumática con síntomas semejantes al estrés postraumático, estrés crónico, estrés, eh, bueno, trastorno mental también.
2: Vamos a conversar sobre el papel de la resiliencia en, en, en sucesos como el que enfrentamos durante la pandemia y está con nosotros la doctora Carla Salazar ella es doctora en filosofía del trabajo social está orientada a políticas comparadas de bienestar social y es una especialista en el tema de resiliencia ante violaciones de derechos humanos, es colaboradora e investigadora del CRIM Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, bienvenida, buenos días doctora Carla Buenos días
6: Miguel Ángel, buenos días Muchísimas felicidades por este noveno aniversario. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues nada más eh, me gustaría hacer una serie de ratas. Eh, sí, ahorita sí. actualmente soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y sí sigo colaborando cari cariñosamente con colegas del CRIM.
3: Así es, doctora, yo también lo detecté, una una disculpa por ello, doctora Carla Salazar, eh, y, y, y un agradecimiento por estar cercana siempre a esta emisión, a esta radio, y a lo que nos eh, ocupa y preocupa a, a muchas personas, a la colectividad, pero sí, la Universidad Autónoma de eh, Tamaulipas. Eh, y, y ya y ya nos habías eh, hecho esa fe de ratas hace ya un tiempo. Eh, vamos a iniciar esta conversación para pensar en la resiliencia, pues la importancia, el papel que tuvo eh, en los momentos más complicados de la pandemia, el que tiene también ahora, eh, que no hemos salido del todo, de eh, pues eh, seguimos experimentando, seguimos eh, en vivencias cotidianas que tienen que ver pues con la salud, con eh, COVID-19, y pensando también en la resiliencia como un paraguas de otras palabras también importantes. Si podemos a partir de ahí, pues dar, hacer las indagaciones de qué es la resiliencia, doctora.
6: Claro que sí, dice, Mira, cómo no estar cercana a primer movimiento a Radio UNAM si nunca nos soltaron durante las, los peores meses de confinamiento y de pandemia, ¿no? el tener a la radio cercana y el que hicieran comunidad eh, junto con la audiencia fue muy importante, ¿no? También importante fue que la UNAM no se detuviera y en ese tiempo de, de inicio de la pandemia yo todavía era postdoctorante del crimen y aún recuerdo como el director Fernando Lozano con preocupación nos reunía para comentar qué era lo que íbamos a hacer desde la universidad qué íbamos a hacer como UNAM qué íbamos a hacer para poder hacer una una incidencia social ante eh, esta, esta pesadilla de, de pandemia de llena de incertidumbre no por eso fue importante para mí eh, comenzar a hacer divulgación sobre lo que era la resiliencia. yo venía trabajando este concepto de, de las violaciones graves a los derechos humanos, y pues aprovecho este espacio radiofónico para abordarla desde, desde tres dimensiones si me permiten, Miguel Ángel Berenice, desde su concepción desde cómo surge y desde su papel dentro de, de esta época eh, de COVID-19 pues mira eh, a mí sí me gusta enfatizar que la resiliencia dentro de, de las ciencias humanas es un concepto relativamente joven que comienza a partir de la década de los 70 a, a asociársele a través de algunos estudios con, con la niñez principalmente vulnerable se la asocia con la palabra adaptación y de ahí viene una, una oleada muy fuerte de relacionar este proceso complejo con la simple adaptación ante una adversidad, lo cual yo he tratado a través de este estudio, pues de contrarrestar, de confrontar, porque la resiliencia, eh, si se la asocia como adaptación, puede caerse eh, en el error de aceptar eh, situaciones de adversidad que pueden transformarse. Entonces hay una necesidad de mirar a la resiliencia en torno a su complejidad, eh, si nosotros seguimos concibiéndola como adaptación nos, nos eh, restamos la oportunidad de asociarla a una transformación también hay una tendencia de estudios muy fuertes de los 90 y de, de la primera década del 2000 a relacionarla con, con capacidad pero también eh, relacionarla con, con el concepto de capacidad es eh, disminuir o restarle esta posición crítica que vinculante con los contextos. Entonces, dentro de mi trabajo pues ha estado el alejarla del concepto de coaching y darle un enfoque más crítico y concebir a la resiliencia como un proceso muy complejo, un proceso que requiere de factores personales, factores internos, y factores externos, factores sociales, que al interaccionar entre sí permiten a una persona, grupo, comunidad, eh, sobrellevar, fíjense, esa es la palabra que yo agrego, sobrellevar una adversidad hasta lograr transformarla y entonces sí, sobreponerse a ella. Por eso es que es un proceso que, que finalmente el ser resiliente no te... Eh, posiciona como eh, sobreponerte a una adversidad de manera inmediata. Entonces, la resiliencia tiene un enfoque mínimo y un enfoque máximo, como bien lo dice Angélica Cotiarenco, esta colega eh, chilena que ha estudiado eh, diferentes procesos de resiliencia con la niñez también. Eh, el enfoque mínimo hace a, a referencia a esos procesos de, adaptación, de de primera adaptación a una adversidad, encontrar los recursos que te permitan irla sobrellevando, pero eh, posteriormente al un enfoque máximo que cuando ya logras transformar esos factores que te posicionan en una situación vulnerable y entonces logras un proceso resiliente, pero el proceso resiliente pues es un proceso dialéctico, es un proceso en constante movimiento que eh, tiene altas y bajas. Una persona resiliente puede tener días eh, pésimos, días muy tristes, días en que no se puede levantar, y al otro día puede encontrar los recursos para irse reconstruyendo. Entonces eh, sí tenemos que darle una visión más crítica al proceso de resiliencia, alejarlo de estos análisis a través de escalas, y eh, encontrar su eh, desmenuzamiento a través de una visión más eh, latinoamericana, más compleja, más contextual, y alejarla también de esta visión eurocentrista y anglosajona. Entonces, la concepción de, de la resiliencia es importante para poder entenderla como un proceso complejo desde una visión crítica. Y dentro de, de los tiempos de la pandemia de la COVID-19 fue importante hacer divulgación de ella y fue importante eh, poder narrar cómo se construía, cuáles eran los pilares a los, a, de los cuales a través se podían ir formando eh, esas, estos caminos resilientes. Eh, fue importante contar con la radio para tener cápsulas o que hablaran sobre resiliencia yo creo que el papel de la radio, eh, mis queridos Berenice y Miguel Ángel, ha sido fundamental para generar un proceso de resiliencia en la comunidad universitaria, en la audiencia, en diferentes partes del país, donde ustedes no creerán que llegan, pero llegan, y, y poder eh, decir, aquí estamos, y, y nos estamos reconstruyendo y nos vamos a levantar, ¿no? Porque eh, hay que recordar que la resiliencia surge precisamente de escenarios de extrema vulnerabilidad y extrema adversidad. Eh, no podemos hablar de resiliencia si no hay escenarios oscuros detrás que ameriten su construcción. Y eh, ejemplo de, de estos procesos de resiliencia, desde los escenarios más oscuros durante pandemia, pues yo creo que eh, podríamos hablar de, de varios en este país, ¿no? pero eh, creo que hay que resaltar también ese poder comunitario solidario de los mexicanos que nos permite eh, reconstruirnos una y otra vez y un claro ejemplo de, de resiliencia eh, colectiva resiliencia eh, grupal fue el papel de, de los colectivos de, de personas de, de buscadoras de personas desaparecidas eh, cabe resaltar que la pandemia nos enseñó a todos lo que era vivir con incertidumbre, lo que era vivir entre la vulnerabilidad. Y los las personas que integran estos colectivos pues ya no sabían, ¿no? Entonces lo que pasó durante los primeros meses de confinamiento fue pues que se agudizaron sus problemas, se agudizó la incertidumbre, se quebraron muchas formas que ellos tenían de, de vida para reconstruirse, a través de la adversidad, que eran la, las búsquedas en terreno, ¿no? Cuando viene la pandemia, viene una gran oleada de, de los medios de comunicación de apuntar a quienes iban a morir primero, ¿no? Entonces, eh, decían que eran los adultos mayores, decían que se decía que eran quienes padecían enfermedades crónicas, y la verdad es que quienes integran estos colectivos de personas, eh, de buscadores de personas desaparecidas, pues padecen de, de enfermedades crónicas degenerativas, la mayoría. y La mayoría también son adultos mayores, entonces pues les pegaba por todos lados, ¿no? Y mirarlos es importante porque encontraron las formas grupales de generar resiliencia. Eh, analizaron sus nuevos requerimientos es espaciales, ¿no? Para mantenerse eh, a salvo. Eh, afrontaron el desajuste económico afrontaron la incertidumbre y el miedo, eh, analizaron las necesidades no cubiertas, pero sobre todo dieron nuevos significados a esta adversidad que se agudizaba con un virus. Eh, dentro de mis estudios, en, en estos procesos de resiliencia durante el, el primer año de la COVID, también quisiera resaltar un colectivo de, de señoras que, que viven en, en una situación de pobreza extrema en un poblado pesquero de Tamaulipas y que al venirse la, la COVID-19 se, se quiebra toda posibilidad de, de desarrollo económico porque son esposas de, de pescadores y, y, y se queda paralizado todo, todo un giro poblado de 70 familias, ¿no? Entonces, eh, existe esa posición resiliente de reconstruirse a través de la adversidad y forman un colectivo en medio de la pandemia para generar alimentos a, de reestructurados a través del pescado y comienzan a organizarse de forma resiliente en medio de la incertidumbre, en medio de un virus que no tenía vacunas, en, en medio del miedo, la y la actuación de eh, grupos criminales entonces, ¿cómo surge la resiliencia? surge de los escenarios más adversos y creo que es importante resaltar cómo se construye y ese poder eh, relacional ese enfoque vinculante que permite a un ser humano levantarse y reconstruir perdón,
2: reconstruirse sí.
6: entonces eh, sí
2: es muy interesante todo eso que comentas, Carla, porque bueno, finalmente, esto este señalamiento, este matiz que haces sobre las visiones anglosajonas y la posibilidad de encontrar entre nosotros una, una respuesta mucho más eh, matizada a las, a las experiencias de resiliencia, es importante porque finalmente… Me imagino que es como una especie eh, de, de ecuación probabilística de que algo suceda, con todo y que tiene en su contra muchas posibilidades de no, de no suceder, que es algo que generalmente se ve, como decía Mauricio Rodríguez en su intervención de hoy, que se ve con el espejo retrovisor que finalmente esa ecuación, esa posibilidad de que las cosas sean y que eh, no hay un riesgo para tomarlas porque es muy probable que no sean posibles, eso es parte de la experiencia y la memoria que se da en la resiliencia. vimos que muchas comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, se encerraron, generaron... A partir de su propia experiencia, formas de subsistir y perecieron, perecieron porque no lograron, no lograron enfrentar la infección como ellos pensaban, cerrando fronteras y este, y metiendo este medidas muy, muy, muy verticales, ¿no? Por ejemplo, que es algo que también estuvo entre nosotros, también fracasaron algunas organizaciones que se dieron alrededor del sismo de 85, del 85 o del 17 y la resiliencia no ocurrió porque muchas de ellas eran parte de una verticalidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en la resiliencia la política, Carla?
6: Sí, muchas gracias por esa esa pregunta, Miguel Ángel. Por eso es eh, preciso seguir profundizando en la acepción, de las diferentes acepciones de la resiliencia, porque si se banaliza la resiliencia o si, o si se le asocia a un proceso de adaptación o de coaching, eh, difícil fácilmente se quiebra. Y entonces eh, no se... Eh, fortalece, no se potencia esa capacidad comunitaria de buscar un bien común um, las diferentes dimensiones de, de la resiliencia es importante visualizarla, eh, la resiliencia ocurre a nivel personal a nivel grupal, a nivel comunitario, a nivel social y a nivel político, entonces eh, sí hay que poner eh, el dedo analítico en la resiliencia política y por ello no podemos, eh, como sujetos políticos, permitir que se hable de un proceso glorioso comunitario si se adapta a una adversidad, si se habla de capacidades individuales, si no se potencia eh, la organización ah, en búsqueda del bien común, si nos eh, seguimos... Eh, adaptando a la estructura neoliberal a los poderes macroeconómicos, pues no podemos hablar de resiliencia, eso no sería resiliencia. Y las y como decía Berenice, ¿no? O sea, la resiliencia da paso a un a un paraguas conceptual de alguna de algunos otros conceptos que se les pueden relacionar. Relacionar, ¿no? Más no no se puede hablar de que resistencia sea resiliencia, sea, sinónimo de resiliencia o bienestar sea sinónimo de resiliencia, ¿no? O empoderamiento sea sinónimo de resiliencia, ¿no? No lo es. El empoderamiento contribuye a la resiliencia, la resistencia contribuye a la resiliencia, pero no eh, podemos hablar que una persona de tanto resistir sea resiliente, ¿no? Se tiene que lograr una transformación para que también tenga un descanso de vida, ¿no? Eh... Y esto se puede simplificar precisamente con quienes han vivido violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? O sea, no siempre se puede hablar de un empoderamiento, no siempre se puede hablar de resistencia, no siempre se puede vanagloriar en la victimización, ¿no?, o idealizar eh, de una forma tan deshumanizadora a, a, a quienes luchan constantemente contra las violaciones graves a los derechos humanos. Eso no es normal, ¿no? Lo normal también es vivir en tranquilidad, vivir eh, en armonía, y eso también eh, es una búsqueda de la resiliencia. Entonces, cuando se habla de, del papel de la radio, el papel de una universidad como la UNAM, el papel de los académicos en la generación de resiliencia, no podemos banalizarlo, no podemos asociarlo a conceptos eh, que hablan de cierta a adaptación a estructuras de poder y entonces tenemos que analizar la resiliencia en su dimensión personal donde se construye a través de pues autoestima de la claridad del problema del significado que se le da a la vida de dimensionar eh, las situaciones adversas de su justa dimensión también se tiene que hablar de una dimensión grupal eh, que también ahí entra la dimensión familiar y se da a través de eh, un engranaje de saberes, de la creatividad, de la comunicación, de los procesos que dan eh, pauta a la creatividad. Y cuando hablamos de una dimensión comunitaria y social, pues eh, tenemos que hablar de una, de una solidaridad, de un proceso también de identidad, cómo se genera la, la identidad, cómo se transforma dentro de una situación de, de adversidad, de incertidumbre, cómo se busca el bien común, Cómo una cultura responde, ¿no? Cómo se identifica lo que responde para un bien común y lo que se, lo que responde para un bien individual. Cómo se unen esfuerzos, ¿no? Sí. Entonces, eh, el papel de la radio, insisto, y aprovechando el noveno aniversario del primer movimiento, fue muy importante. Eres fue muy, muy importante muy... divulgar lo que los académicos, lo que la universidad estaba haciendo. Eh, cómo sí. se daba el salto de los escritorios a, a un confinamiento que ameritaba finalmente eh, traspasar los muros. ¿no?
3: Sí, querida sí. Carla Salazar, eres, eres muy generosa con tus palabras y, y, y quisiéramos pues un cierre, pedirte un cierre. Estamos ya con un minuto. Eh, por supuesto que hay muchos, muchas cuestiones. Ya el solo hecho de pensar en términos de bien común o bienestar individual, pues ya es algo que nos mete en una dimensión política necesariamente y hoy vemos que se desbordan, por ejemplo, los ofrecimientos en redes sociales, abundan estas cuestiones del coaching. Eh, ¿Cuáles son los riesgos eh, de acudir a esos enfoques, de cobijarse en esos enfoques? Si en un minutito nos pudieras dar eh, un, un, un mensaje al respecto, eh, Porque es algo que está muy presente, muy de manera cotidiana cuando hay tanta necesidad además, no?
6: Sí, pues es un riesgo, es un falso bienestar que nos puede quebrar, nos puede hundir nos puede deprimir no solo individualmente sino como sociedad, como la comunidad y, y eso eh, es peligroso No eh, es como la filantropía ¿no? o sea, cuando es más entrausada eh, de una forma tan banal pues genera más daño que bien entonces cuando hablemos de resiliencia, tenemos que estar conscientes de que hablamos de un proceso muy complejo y difícil de lograr, pero que es posible. Y que la mejor manera de poder incidir sobre la resiliencia es analizándola desde tres dimensiones eh, de bienestar. El bienestar objetivo, no, el bienestar subjetivo, pero también el bienestar comunitario. Y que eso conlleva a un proceso de introspección también desde tres dimensiones una introspección emocional una introspección cognitiva y una introspección actitudinal entonces eh, sí. el papel de las universidades, de los académicos de la radio para incidir en procesos de resiliencia es precisamente alejarla de esa visualización banal que recae en, en la adaptación, en la capacidad o en la simple superación
2: de una adversidad. Pues muchísimas gracias por toda esta reflexión, doctora Carla Salazar, doctora en Filosofía del Trabajo Social. Eh, muchísimas gracias y bueno, pues estemos a la hora, estemos más cercanos. Muchas gracias por su escucha y muchas gracias por su generosidad para para colaborar en este en este momento tan importante para nosotros, que es nuestro noveno aniversario.
6: Gracias a ustedes y muchísimas felicidades y desde Tampico, Tamaulipas, les mando
3: un abrazo muy cálido. Gracias. Muy cálido, por supuesto, por allá. Uno de vuelta para todas las personas eh, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, para ti, para tu, para tu gremio, querida doctora, hasta pronto. Vamos a hacer una pausa musical, estamos con las complacencias de viernes y esta va para el zarco que nos pidió algo de Radiohead del disco In Rainbows y se trata de Weird Fishes. para cerrar esta mañana de viernes, esta emisión de aniversario, nos acompaña Mardonio Carvacho. Bueno, eh, innecesario presentarlo porque todos le conocemos en distintos espacios, todos hemos, nos hemos dejado cautivar por su voz, por su poesía, y nos va a invitar a un evento que, fíjense nada más, se llama Mitote Poético, Fandanguero, este 6 de agosto a las 6 de la tarde en Yazatlán. Mar, eh, Mardonio Carballo, qué, qué gusto, ¿Qué, qué placer escucharte por acá a estas horas de la mañana en Radio Unam, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones por el aniversario!
10: <risa> gracias.
3: Muchas gracias, Mardonio. Eh, que compartimos micrófonos acá en Radio UNAM con Collar de Flores Ochicoscatl, eh, Un espacio a tu cargo, eh, pues que también nos llena, nos llena los oídos de, de flores, precisamente. ¿Cómo estás?
2: Pues
12: mira, todo muy bien. Pues invitándoles, invitándoles a toda la gente que nos escucha en Radio UNAM, ¿no? Como dices, qué maravilla poder compartir micrófonos. En la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México Pero ahora, en esta faceta de poeta escénico Presentamos el día domingo, a, domingo 6 a las 6 En un lugar que se llama Yazatlán Que está en la calle de Guanajuato 239 Ahí en la colonia Roma Norte Un mitote, para la gente que nos está escuchando La palabra mitote viene del náhuatl que viene, viene de mitotiles, que es bailar no Entonces... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido poético por distintos libros míos hasta llegar a los más recientes, pero intercalando improvisación eh, de, de décimas eh, provenientes del Guapango, porque va a estar conmigo Andrés Peña en, en la improvisación, en la voz y en la quinta guapanguera, y el virtuosismo de Navani Aguilar en violín, que es una maravilla, y Raquel Palacios Vega, de los Vega, ella más bien, uh -huh. eh, de la corriente del son Jarocho. Este, que viene de una estirpe importante, de, 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 de soneros jarochos. Entonces vamos a estar en esto, vamos a vamos a echar un poquito de mitote, vamos a hacer un poquito de mitote, eh, va a haber poesía, tenga la gente que, que me escucha generalmente en Radinam a ver otra faceta de la poesía que en realidad tiene la misma premisa, que la lengua agua se escucha. Uh
2: -huh. Pues hay una, hay una, hay una parte también que tiene que ver con esta con, este, con esos espacios urbanos que son tan tan ricos así van a estar en Yazatlán, que también es un lugar pues ya de mucha tradición que reúne músicos de, de todas partes ahí se han echado buenos palomazos haitianos cubanos es un recinto también para para una un gran espacio de, de diferencias no de, de, de muchísima diversidad y bueno ustedes van a abrir con algo que fundamentalmente forma parte de esta diversidad que es una lengua que es parece un susurro, pero tiene una una fuerza una fuerza enorme entre nosotros, ¿no? este
12: Sí, qué maravilla, o sea, eh, acudir todavía a, a la sonoridad, al llamado de una de las lenguas pues, más importantes, o sea, el náhuatl para la gente que nos está escuchando, es la segunda, solo es uh -huh. la segunda lengua más hablada de México, ¿no? O sea, de eso estamos hablando, y al mismo tiempo, pues, era la lengua franca que en algún momento comunicaba a todos los pueblos indígenas antes de que llegaran los españoles. Es decir, estamos hablando de, de una de las lenguas con una, eh, gran, una gran sobrevivencia, diría yo, no, porque ha resistido múltiples embates castellanizantes y lo ha hecho, me parece, en una de sus múltiples formas a través de la poesía. Y entonces, eh, e invitarlos, invitarlos a que vengan a zapatear, efectivamente, qué bueno además que espacios como Yazatlán, estén abriendo a las otras músicas de este país, ¿no? Porque tendríamos que hablar de eso también, ¿no? Uh -huh. Las múltiples músicas que conforman nuestro país, ¿no? Para que, o sea, cuando dicen música mexicana, uno inmediatamente acude al mariachi, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad hay un montón de músicas en espera de ser escuchadas con una calidad impresionante que pueden alegrar el corazón de cualquiera. Así que vengan a, echar, vengan a bailar ustedes
2: también. Sí, estaría padrísimo. Yo voy a, voy a hacer el esfuerzo para, para lanzarme porque me gusta, me gusta ese espacio mucho.
12: Sí. Es muy lindo, es muy lindo. Y efectivamente, yo digo que el guapango, con su carácter eh, poético, con su carácter de improvisación, podría fácilmente colocarse como otro tipo de jazz, porque se improvisa en la música, se improvisa en el zapateado y se improvisa eh, en los versos. Entonces pienso que puede que que aboca, además que además el nombre que le pusieron me parece afortunadísimo Jazz Clan no o sea el combinar la palabra Jazz
2: con la palabra Tierra la Tierra sí. del Jazz ¿no? y fíjate mardoño que fíjate, yo decía decía bueno como músico si uno que uno decía bueno se sentirá uno desgraciado como músico no haber nacido en Londres o en Nueva York pero justamente en estas ciudades lo que mantiene esa fuerza musical es que hay muchos sitios así pequeñitos que donde llega la migración donde llega toda la diversidad y es es este y es casada es Descubierta por los grandes editores de música del mundo, ¿no? Y, y, y en nuestro caso, pues, ha sido tan difícil este, que los lugares progresen con músicos que son mal pagados, que lugares que este, tienen muchísimas restricciones por parte de las autoridades. Es, es difícil, ¿no, Mardoño?
12: Es dificilísimo. Nosotros mismos teníamos un espacio llamado Ten Shocker,
10: ah,
2: sí.
12: donde la apuesta era el guapango, el son sí. jarocho y el son de tierra caliente. Este, En efecto, yo creo que ahí habría que revisar también en en el mundo de, de la cultura y en el mundo de la administración pública, eh, cómo apoyar este tipo de locales que sobreviven básicamente al, al fragor de, de la batalla cotidiana y de la solidaridad. Porque yo siempre he dicho, cuando uno llega a una ciudad como esta, a la Ciudad de México, yo siempre digo, ¿dónde va a refugiar su corazón y dónde va a refugiar su oído alguien como nosotros, no? que venimos de otro lugar, abandonando todo para buscar un mejor futuro en la ciudad, pero de pronto no tenemos asideros identitarios que de pronto nos nos coloquen también dentro de los derechos ardientes de la cultura, ¿no? Ver la cultura como un derecho importantísimo y ver esos espacios que, que la verdad se la rifan y que y que sobreviven todo, todos medio mal, medio bien, ¿no? Sí. Porque al final todo el mundo pone su, su granito de arena y su sacrificio en pro de estas músicas.
3: Sí, qué, qué riqueza, qué, qué, qué fortuna eh, y qué riqueza regional tenemos, eh, Mardonio, es, es real, no es romantizar, ahí está uh -huh. una tradición y una raíz antiquísima, así como también la poesía y la música eh, tienen una, una raíz también, un vínculo ancestral, un vínculo indisoluble y que ahora se mezcla acá también con la posibilidad de la improvisación, a ver, háblanos un poquito de ello, poesía sí. y música.
12: Fíjate que que, que antes, antes los 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 poemas eran cantados, al principio de los tiempos los poemas eran cantados, los poetas cantaban en realidad, y eso me parece que de pronto en el, en el panorama poético de la Ciudad de México se ha ido abriendo paso, pero yo creo que en las distintas territorialidades de nuestro país, eh, con los distintos pueblos, mucha de esa poesía se sigue cantando. A mí me, me gusta mucho, por ejemplo cuando hablo con Patricio Hidalgo, cuando hablo, hablo con Ramón Gutiérrez, o cuando hablo con Rodolfo González, eh, gente, o con Julián Cuervo, ellos, ellos a sí mismos se dicen poetas, y me parece maravilloso que de pronto eh, romper esa esa digamos ese anacronismo del poeta de Buró, no, de poeta de Mesita y Paño Verde, como decía Pacho, mm. eh, eh, en voz en, 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 en Salta, para hacer de la poesía un acto vivo, desplazar eh, la voz, no emplazar la voz para encontrar eh, o, otros oídos que puedan tener esa seducción poética a través de las de, de las lenguas nuestras y de las po distintas poéticas nuestras a través de las distintas músicas. Eso me gusta mucho, que, que, que los compañeros que te mencioné siempre se refieren entre ellos y hacia ellos como poetas, y eso me parece bien, porque siempre decimos poeta... Eh, José Emilio Pacheco, poeta Aridis, poeta uh -huh. Borges, ¿no? Y de pronto no lo sacamos, eh, de, no, no, no lo sacamos de la convencionalidad. Y estos aportes nos parece que son bastante Bastante bonitos, porque, porque no hay pretensión, ¿sabes? Eso es lo, lo hermoso de estas músicas. Tienen la poesía, se llaman poetas, pero no hay pretensión. Uh -huh. Y eso me parece maravilloso. Así que eh, pienso que es una gran oportunidad para para que la gente se allegue al Guapango, al son Jarocho, al son de Tierra Caliente, ¿no? El mar se quedó a dormir en tus orejas de plata, dice un verso que hizo Mardonio Cinta, que no es otro que Francisco Hernández, ¿no? Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, por ejemplo. En fin, eh, podemos citar y citar y citar, porque la poesía maravillosamente está viva, lejos de, de lejos del... Desde la convención en la música tradicional mexicana.
2: Sí. Pues Mardonio, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, en Mitote Poético Fandanguero, domingo 6 de agosto, 6 de la tarde, en Yazatlán. Mardonio Carballo, muchísimas gracias.
12: No, pues allá los esperamos. Eh, recuerden, Guanajuato 239, Gracias. Invitadísimos, invitadísimas.
2: Gracias. Oh,
3: muchas gracias, Mardonio. Eh, Colonia Roma Norte, ahí van a encontrar a Yazatlán. Y escuchen. Exactamente. Gracias, Mardonio. Un abrazo para Hola. ti. Hasta pronto. Eh, Catl collar de flores, pueden escuchar a Mardonio Carballo. Ustedes ya lo saben porque son seguidores, son fans, son amantes de eh, la lengua náhuatl, de su poesía, de su sonoridad. Y bueno, pues estamos ya llegando al cierre de esta emisión de aniversario, noveno aniversario de Primer Movimiento, 9.57 minutos. Un, un anuncio por si alguien por ahí no lo ha eh, todavía anotado y le es importante, pues la biblioteca Miguel Herdo de Tejada anuncia su cierre a partir del de día de mañana 5 de agosto permanecerá el cierre hasta septiembre próximo por trabajos de mantenimiento y reubicación de acervos bibliomerográficos eh, para informes sobre consultas en proceso hay que comunicarse al número telefónico 55 36 88 88 9833 o enviar un correo a bibliotecas arroba Gov .mx. Ahí está este anuncio de la Biblioteca Miguel Erdo de Tejada, porque sabemos que entre nuestros radioescuchas, pues hay personas que además van a ese sitio solamente por ir, porque esa ya es una experiencia en sí misma, y otros que están realizando investigación con ese acervo, con el acervo de la biblioteca Miguel Erdo de Tejada. Así es que, bueno, pues estamos para despedirnos con música que nos pide Esther Chivis en esta mañana y que también nos manda felicitaciones. Gracias Esther Chivis por tu escucha, por la de todos los radio escuchas de esta emisión nos pide eh, de nos pide ninja niña camba de analú y chávez es lo que nos pide para el cierre de esta emisión miguel ángel gracias a todo el equipo a todos los que han estado y los que están ahora también
2: muchísimas gracias a todos esto fue primer movimiento
3: el mundo desde la universidad
5: Mis sueños me voy esta noche a lejos donde te puedo olvidar
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio
10: Unánimo. Experiencias sonora.